0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 1 7국정감사기록실 국토교통위원회
1: 한반도는 춥습니다. 수능이거든요. 어머 벌써 그렇게 됐네요? 봤어요 다들 이제. 어... 울, 아... 울면서 뛰쳐나오고 있어요 지금. 아 잠깐만 수능을 봤어요? 봤죠 다들.
2: <웃음> 저는 예. 전, 때만... 저는
1: 19년 전에 봤고요. <웃음> <웃음> 수능 다음날 전해드립니다. 수능날은 농해수입 편을 들으셨죠. 그것은하기 싫다 17년 국정감사기록실 국토교통위원회 편입니다. XSFM의 유승균 PD입니다. 이런 일이 있을 때마다 모이곤 하는 만나면 안 되는 친척 과도 같은 비상시국 대책회의입니다. 제 오른쪽에는 홍성갑 덕질 간사가 앉아있습니다. 안녕하십니까. 그래도 좀 잠을 잤더니 낫네요. 그러니까좀 잤어요. 한주 지나면서. 예. 윤세민 위원장은 여전히 잠이 부족해 보여요.
2: 네. 왜 저만 못 자는지 모르겠어요. 그렇습니다. 그리고 그 덕질이는 생각해보니까 음. 제가 엑스스팸에 들어오기 전에는 네. 이런 강행군에 참여를 안 했잖아요. 그렇죠. <웃음> 저 때문에 자꾸 고생을 하네요.
1: <웃음> 맞아요. 그러니까 지금 그 인력이 바닥났다는 사실이 <웃음> <진짜. 웃음> 이런 식이지. <웃음> 예. 저기 저저저 저, 저 한평 챌린저스 필드에 이렇게 가만 앉아 있던 어디 어디 계속 평화해봐라. <웃음> 네. 광주로 불러왔어요. <웃음> 덕질 간사가 고생이 매우 많았습니다. 안하던거 음. 하느라고 말이죠. 네. 그냥 우리 다 그랬어요. 국감 처음에 오잖아요 네. 예. 국토입니다. 오버뷰 보시죠. 오버뷰. 국토교통부와 행정중심복합도시건설청, 세만근개발청 토지주택공사, 수자원공사, 도공, 철도공사, 인천공항공사, 교통안전공단, 서울특별시와 인천광역시를 감사하는 국토교통위원회는 물론 그 지자체에는 위원회별로 도웁니다. 네, 올해는 이 위원회 갔다가 다음해에는 저 위원회 가서 다른 거 감사받고 그런 식입니다 그
2: 국토교통위원회가 가장 많이 돌아다니는 위원회죠 맞습니다
1: 국토교통위원회는 수소 스마트시티, 대청댐, 서해선 복선전철 건설 현장, 평창 동계올림픽 현장 등을 현장시찰하는 등 표준 피리어드의 20일간의 감사를 진행했습니다 위원회에 참여 의원입니다 사회는 민주당 경기 시흥을 조정식 민주당 의원은 간사 경남 김해갑 민홍철, 충남 아산을 강훈식, 서울 동대문갑 안규백 전북 완주진암 무주장수 안호영, 인천 남동을 윤관석, 경기 파주갑 윤후덕, 경기 화성을 이원욱, 세종 이해찬. 아, 어, 호칭이 가장 짧으네요. 세종 이해찬. <웃음> 이거는, 세종의 <웃음> 이름은 그게 아니었지만. 묘호 같잖아요.
2: 뭐 이런, 이런 간지나는 아호를. 어. 네.
1: 경기 광주을 임종성, 서울 강남을 전현희, 부산 사하갑 최인호, 서울 양천갑 황희, 한국당 의원은 간사 경기 용인갑 이우현, 서울 강서울 김성태, 경북 상주군이 의성청송 김재원, 비례대표 김현아, 충북 보은옥천 영동계산 박덕흠, 울산남 을 박맹우, 경남 창원의창 박완수, 충남 천안갑 박찬우, 부산부산진을 이현승 대전대덕 정용기, 대구동갑 정종섭, 경기시흥갑 함진규, 국민의당 의원은 간사 전남 해남완도진도 윤영일, 전북 전주병 정동영, 전남 여수을 주승용, 광주북을 최경환, 비교섭단체에서는 다른정당 인천서갑 이학재, 대구수성을 주호영 의원 등이 참여하고 있습니다. 이 위원회에는 세종과 황희가 있어요?
2: 네. 황희 의원은 다음에 세종에서 출마해서 당선되면 은 세종 황희 <웃음> 역사의 <웃음> 리바이벌. 하지만 민주당에서
1: 가장 넘볼 수 없는 지역구 의원이 있기 때문에 <웃음> 그런 일은 짧게는 일어나진 않을 것입니다. 광고 듣고 확인하시죠. 국회 노동자도 해볼 만한 시도 퍼펙트25
3: 전화영어. 밀리언셀러 아임닷과 함께 즐기는 아임엘 도시락. 한국땅도 처음 만나는 반값 생리대 29데이즈에서 도와주고 있는 XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 2017 국정감사기록실. 잠시 후 국토교통... 국토교통... 구토교토...
2: <웃음> <웃음> 아, 국토하고 싶긴 하다. 우리는 항상 그 교통상황에... 네, 구토를 느끼긴 하죠.
3: 잠시 후 국토교통위원회의 올해 국정감사기록을 가지고 돌아오겠습니다. 네
0: XSFM입니다.
1: Perfect25 English phone call service. 이거 말하는 거야? p e r f e c t e o c o m Yeah, that's a good start.
0: <목소리> 질리지 않는 여 가지 영양 밥상. 맛있는 취향 저격. I meal 굿 밸런스 도시락. 이슈 10.
1: <목소리> 첫 번째 이슈입니다. 위원장이 준비했습니다.
0: 보고후제 국민의 정동영 12일 국토교통부
2: 김현미 국토교통부 장관이 공공보험부터 단계적으로 후분양제를 도입하겠다고 밝혔습니다. 자, 가장 핫한 이슈 중 하나입니다. 후분양제. 네, 국감에서 가장 큰 뉴스였죠. 호분양제는 아파트를 어느 정도 지어놓고 나서 분양을 받는 방식입니다. 그렇습니다. 지금 우리가 하는 선분양제는 짓기 전에 입주자를 받고 땅도 그... 사기 전에 혹은 네. 그러니까 입주자한테 미리 돈을 받고 그 돈으로 아파트를 짓는 방식이었죠. 그래서
1: 중간에 물론 그런 일은 많지 않습니다만 날아버릴 수도 있고요.
2: 네 그렇습니다.
1: 그리고 만약에 정말 이렇게
3: 해도 부도가 나버리면 은 계약금에 중도금까지 날리는
2: 그렇습니다.
1: 근데 또그 집으로 재산 증식을 꾀하는 사람들은 이 문제에 대해서 큰 불만이 없죠. 그 정도 질만한 리스크다. 리워드가
2: 크니까. 70년대부터 정착되어 바뀌지 않았던 방법입니다. 그후분양제는 참여정부 때부터 계속 지금까지 계속 시도하려고 했다가 취소되고 시도하려다 취소되고 이런 일이 반복되어 왔습니다. 그리고 작년에 관련 법안을 낸 국민의당 정동영 의원이 이번 국감에서 강력하게 주문을 했고 정동영 의원의 지금 2 0 이때의 메인 작품이죠. 맞습니다. 타이틀곡이죠. 네. 김현미 장관은 우선 LH 공공분양부터 실시할 수 있도록 로드맵을 만들겠다고 답변했습니다. 그래서 한쪽에서는 다 망한다 하는 기사들이 폭발했죠.
1: 그 경제지 저 집에서 구독해보시는 분들 계실 겁니다. 네. 혹은 뭐 본인이 몰랐는데 집이 경제지를 구독하고 있거나 그렇죠. 예. 고구마 좀 싸보려고 했더니 경제지가 나왔다거나 그런 분들 요즘 경제지 펴보시면 다들 후분양들 못 가서
2: 안달입니다. 그러니까 선분양제 같은 경우에는 일단 소비자한테 돈을 받아놓고 건물을 짓는 거니까 음. 건설사의 리스크가 적잖아요. 음. 근데 후분양제는 돈을 어서 끌어와서 건물을 짓고 그다음에 돈을 받아야 되니까.
1: 네, 정동영 의원의 레토릭이죠. 물건을 보고 사는 것은 상식이다. 그렇죠. 제품인데 보고 사야지. 예, 실제로 가장 중요한 포인트는 윤세민 위원장이 말해준 대로 최초에 건물이 올라갈 때까지의 리스크를 누가
2: 지느냐입니다. 네. 한편 16일 주택도시보증공사 HUG죠. 허그라고 있나요? 국정감사에서는 후분양제 관련 용역보고서에 후분양제를 실시할 경우 분양가가 7% 정도 상승할 거라는 결과를 냈습니다. 이거는 이제 건설업체가 리스크를 지게 되니까
3: 돈을 이제 어디서 빌려와야 되잖아요.
2: 은행에서 최초에.
3: 그러면 그 빌려온 돈의 이자가 최종 분양가에 반영이 될 수밖에 없는데 그걸 음. 얘기한 겁니다.
2: 네. 그러나 정동영 의원실에서는 이 보고서가 FP 조달금리를 6.4%에서 9.3% 정도로 부풀려서 작성한 거짓 보고서라고 밝혔습니다. 실제 FP의 적용금리는 3에서 4% 정도인데요. 이 보고서에는 6.4% 혹은 9.4%라고 해석을 해놓은 거죠. 파이낸셜 그렇습니다. 프로젝트
3: 혹은 뭐그뭐 프레즈 프로젝트, 프로젝트 파이낸셜, 파이낸셜인가? 파이낸셜. 음. 이거는 이제 그 돈을 빌려오기 위해서 건설사가 우리가 이 건물을 짓고 있는데 이 건물의 가치가 어느 정도 될것 같고, 그러니까
1: 그 가치를 담보로 돈을 빌리는 거죠. 네, 네. 지난 시간 농해수익 때도 잠깐 설명을 드렸었습니다. 이거를
2: 네. 그래서 이 주택도시보증공사에서 보고서를 조작했다는 의혹을 제기했습니다.
5: 네, 이,
3: 이게 사실은 이미 어느 정도는 시행되고 있어요. 후분양제가. 음. 서울주택도시공사니까 SH에서는 그 시범적으로 신영 운영을 하고 있는데 네. 이제 그거를 전국적으로 확대를 해보자 음. 라는 얘기, 얘기였고요. 윤세민 기자가 상당히 점잖게 표현했습니다. 정동영 의원은 거의 뭐 강력하게 압박하다시피 질의를 하면서 네. 왜냐면 타이틀곡이거든요. 장관, 네. 김현미 장관에게 예스를 받아내기 위해서 계속 캐물었죠. 음.
2: 마치 누구가 동성애 캐묻듯
1: <웃음> 나쁘다는 게 아닙니다. 성일종 네. 의원이 아닙니다. 네. 나쁘다는 게 아닙니다. 다만 이제 그 주택도시보증공사에서는 이것을 한 7% 정도로 부풀릴 만한 되게 의지가 있었던 것 같아요. 공사의 상부에서. 네. 1에서 2%라 그러면 오차범위거든요. <웃음> 안 오른다는 얘기입니다. 이것을 5% 이상의 의미 있는 수치로 만들기 위해 서 최선을 다해놨던 모양인데 정동 의원 씨 간단하게 격파한 네, 네, 모습이었습니다.
2: 1에서 9%를 플러스하다니. 그러니까 그렇습니다. 그 우리 서민들 혹은 민생에게 도움이 되는 정책이 하나씩 법안이 하나씩 나왔다. 음. 그거를 판가름할 수 있는 방법은 신문에 다 망한다라는 기사가 나오면은 <웃음> 우리한테 좋은 소식입니다. <웃음> 그리고 이제 망하는 사례를 하나 둘씩
1: 얘기해 줄 거예요. 네. 어렵게 모은 돈으로 산두 번째 내 집. <웃음> 아니죠, 두 번째는 후보장제 때문에 날아갔다. 두
3: 번째는 네. 보통 아니고요, 네. 일곱 번째 정도. <웃음> <웃음> 그런데
1: 만에 하나 두 번째 집이 그런 사람이 걸려. 첫 번째 집이다. 그니까 그게 대소투피라는
3: 거죠. 두
2: 번째 집이라고 집이 두 개라는 게 아니고 두 번째 산 집. 음. 아. 네. 그
1: 아무튼 네.
2: 그
3: 전에 한 지은 집한 열두 채 있고. 네. 네.
2: <웃음> 후분양제 의
1: 원인이 된 사건이 있었습니다. 다음 보시죠.
0: 부영이 당긴 후분양제 불씨 민주당 이원욱 16일 국토교통부.
2: 이 후분양자의 불씨를 키운 것이 동탄에 있는 부영 아파트입니다. 동탄의 부영 아파트 올 3월에 입주를 시작했는데 음. 7월까지 4개월 동안 무려 8만 5천 건의 하자 보수 신청이 나왔습니다.
1: 우리가 우리 동네 얘기 아니면은 얘기가 아니면은 아파트의 하자 보수 관련된 기사가 나오면 그냥 신축 아파트구나 생각하는데 네. 종종 동탄 부영이었습니다. 지난 봄에 나왔던
3: 게 네, 동탄 음.
1: 이신도시였고 그리고
2: 하남 미사지구 쪽에서도 음. 이런 문제가 나왔었죠. 네. 경기도가 품질 검수에 나서자 211건의 하자 보수 지적 사항이 나왔습니다. 이게 무슨 소리예요?
1: 아니 새로 지은 한 군데 한 군데 단지 의 아파트에서 211건의 하자 보수가 나왔으면 그 결론은 무너졌음 이거 아니에요?
2: <웃음> 아니 참 그런 거 아닐까요? 한국의 정서상 처음에는 집값이 떨어질까봐 주민들도 쉬쉬했어요 음. 근데 살다 보니까 이건 집값이 문제가 아닌 거죠. 근데 음. 이제는 나서서 직접 문제를 지적하는 상황이 이르렀습니다.
1: 그렇습니다. 그. 그게 신도시에 첫 입주한 주민이 이걸 입을 내서 우리 집이 이상해오라고 말한다. 정말 죽을 것같다 공포가 들었다고 저는 생각할 수 없습니다. 그렇습니다.
2: 예. 심지어 남경필 경기도지사와 최인석 화성시장이 이 문제에 대한 기자회견을 열 정도로 상황이 심각해졌습니다. 맞습니다. 16일 국감장에는 최양한 부영주택 대표이사가 출석했습니다. 어, 더불어민주당 이현욱 의원은 동탄 부영 아파트의 짧은 공사 기간을 문제 삼았습니다. 동탄 부영 아파트 정도의 규모의 아파트는 네. 보통 30개월 이상은 공사를 해야 되는데요. 음. 이 동탄 부영 아파트는 24개월만 공사를 했다는 지적입니다. 네. 이에 최양한 대표는 노하우가 있다고 답변했습니다. 그렇죠. 이렇게 얘기했어요.
3: 부영은 햇빛이 잘 들고 바람이 잘 통하는 판상형 위주로 주택을 지으면서 기술 농하우가 있어 기간을 줄일 수 있었다. 아, 그럼 무슨 햇빛이 잘
1: 들면 여름에 덥고 바람이 잘
3: 통하면 겨울에 춥다는 거죠. 참고로 제가 부영 아파트 살고 있습니다. 근데
1: 저런 얘기 한다는 건 무슨 해운대에서는 3년 걸릴 게 1년 걸린다는 소리예요.
2: 건물 지을 때 바람이 불고만
1: <웃음> 해가 쨍쨍 내리고 아 그러니까
2: 그렇게 지었어, 알았어, 노하우 있어. 근데 아파트가 왜저 모양이냐고.
1: 야, 아니, 30개월 지을 걸,
2: 30개월 지을 걸 20%를 난 죽겠잖아요. 무슨 열애신장 같은 소리 하고 있어요. <웃음> 게다가 그 외에도 주택도시기금 지원액, 빌딩 매입, 일감 몰아주기 등이 음, 부영주택 전체가 탈탈 털렸습니다. <웃음> 게다가 입주자 대표와 합의를 잘 했다고 증언을 했어요, 국감장에서. 이에 이현우 교원이 입주자 대표의 문자 메시지를 공개하면서 위증을 지적했습니다.
1: <웃음> 안 좋은 얘기가 오고 간 모양이군요.
2: 아, 어, 그렇죠. 네, 뭐 전혀 합의, 중요한 건 전혀 합의되지 않았다. 네. 국토위는 31일 종합감사에서 다시 이중근 부영회장을 증인으로 채택했습니다. 아, 도망간 이유가 특이해요 근데 이 회장은 울산에서 열리는 노인의 날 행사를 이유로 불출석했습니다. 네, 그래서 이상했죠. 노인이라 그러나? 근데 이분이 바로 그 유명한 대한노인회 회장이었더라고요 그렇습니다 말로만 듣던 대한노인회장이 여기 있었어요 대한노인회가 아마 (웃음) 자동가입이죠? 그래요? 나이 먹으면 자동가입되는 거 아닌가요? 아 진짜요? 그 국민연금 받기 시작한 바로 대한노인회 회원인 거야? 야, 어디서 저는 그런 소문을 들었는데? 이
1: 중에서 제일 빠르 그, 마 만약 그 소문이 사실이라면 이 중에서 제일 빠르게 가입될 사람이 저기 앉아 있네요. 야 진짜 신기하네. 아니 해병대 전후에도 가입 안 하고 싶으면 안할수 있을 거예요. 뭐 그래. 아니 그건 중요하지 않고 아무튼 대한 땡땡 회장을 하는 사람은
2: 정치하려는 사람이에요. 음, 예. 대한노인회는 힘들지 않을까 <웃음> 아니 그이 없어서? 그만한 대한 땡땡 회 중에서 대한 노인회는 좀 힘들지 않을까요? <웃음> 노인 평화발언은 아니고. 네, 대한 이종격투기회는 할수 있을지 몰라도. 네. 노인회는 힘들지도 모른다. 그 아무튼. 참,
3: 참고로 이 이중근 이 부영회장이 소유한 동광주택 등의 부영 및그 관계 회사들이 네. 대출받은 아까 주택도시기금 대출 얘기 나왔죠? 네. 그 주택도시기금을 다 합치면요. 음. 지난 10년 동안 4조 2,968억 원이네요 네. 같은 기간 이 기금에서 대출된 액수의 49%. 음. 반을 혼자 이 부영과 구영 부형 계열사들이 다 가져갔습니다. 네. 그리고 뭘 했냐? 2016년에 1조 6천억 원 상당의 빌딩 세 채를 매입했네요.
1: 네. 현금 보유고가 있을지도 모르고 뭘 어떻게 했을지 모르겠습니다만 지난 정권의 건설 붐 리바이벌이 어떤 형태로 결과를 내놓았는가를 잘 보여주는 사례가 부영 문제다. 라고 이원욱 의원실은 꼬투리를 잡았던 것 같아요. 그 우리 국토위에서 주로 나오는 테마 중에 하나가 경기를 일으키기 위해서 규제를 풀겠다든가 라 시장 완전 자유를 좀더 보장해 주겠다라고 말하면서 실제로는 국가 돈을 가지고 보조를 엄청 해줬다는 거죠. 자기들이 키우겠다고 했던 업종을. 음. 그중에 햇빛을 가장 많이 본게 건설업계고 부영이고 그래서 어, 건물이 잘 말랐다.
2: <웃음> 그렇죠. <그쵸>? 햇빛을 <웃음> 예, 잘 양생기간이
1: 20% 정도 단축되었다.
2: <웃음> 바람이 잘 드니까.
1: 예, 빵도 그렇고요. 빨리 말리면 <웃음> 깨집니다. <웃음> 아, 그들은 지금 아, 대한노인회장을 빼돌린 것으로 보입니다. <웃음> 하이패스 얘기도 있네요.
0: 잘못 산 나의 하이패스. 한국당 김현아. 17일 한국도로공사.
1: 네, 하이패스 어디꺼 사셨습니까? 저는, 우리, 저, 그 영업부장님이 달아주신. 아마도. <웃음> 그냥 번들, 예.
3: 하이플러스 카드일 겁니다. 그래요? 아, 저 그거 로고 기억나요. 음. 지난 2년 동안의 국정감사에서는 한국도로공사의 하이패스카드 운영에 큰 질타를 받은 적이 있어요. 네, 이거 매우 민생이슈입니다하이프러스카드라는 회사가 선불식 하이패스카드 시장의 99.3%를 차지하고 있는데요. 음. 여기가 옛날에는 한국도로공사의 자회사였습니다. 음. 그러다가 이제 독립을 한 거예요. 어, 이 회사에서 선수금을 계열사에 대여하고 부동산 매입을 늘리는
1: 등 파산 위험이 자꾸 늘어난다라는 <웃음>
3: 지적들이 지난 2년간 나왔죠.
1: 아. 선수금을 계열사에 돌리고 부동산을 많이 산다. 도공 입장에서는
3: 자기네 출신 회사가 저러고 있으니까 음. 음. 99.3%라서 그런 것 같다. 경쟁체제를 만들자. 해서 지난 1월 7일 자체적으로 운영하는 한국도로공사 하이패스 카드를 출시했습니다. 이걸 사셨을, 사셨을 가능성도 있긴 해요. 음. 아, 카드는 전 후불식이에요. 아, 그렇군요. 그럼 음, 아예 이득이 하네요. 네. 네. 그런데, 자, 이새 하이패스 카드는요. 선불식 카드는 고속도로 휴게소에서만 구입과 충전이 가능합니다 어, 되게 불편하네요 그나마 10월 16일에 도공영업소에서 충전이 가능하게 확대되긴 했지만 그게 그거죠 네 여전히 구입은 휴게소입니다
1: 도공영업소를 굳이 거기
3: 내려서 노노노노 <웃음> no, 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 no,
1: no. 그리고 크리티컬 충전이 오직 현금으로만 가능합니다 네 아니 카드 안돼요 요즘은 이런 식의 충전 형태를 유지하는 곳은
2: 이제 하우스밖에 남지 않지 않았나 <웃음> 그렇죠 그래고리 하우스 말고. 저는 1년에 지갑을, 현금을 들고 다니는 날이 50일도 안될 텐데. 음. 30일? 음. 자, 한국당김연아 의원실의 분석에 의하면 1월 7일에 그때 출시됐잖아요.
3: 음. 1월 7일부터 8월 30일까지 제기된 민원 유형을 살펴봤더니, 음. 거래 내역 확인이 25%. 거래 내역 확인이 안 된다는 건가? 구입 방법 문의가 24%. <웃음> 충전 장소 문의가 16%. <웃음> <웃음> 충전 방법이 14%로 구입 충전 관련 민원만
1: 54%입니다. 진짜 이게 사지가 뜯겨나갔네요. 어, 사기가 어렵고요. 충전하기도 어렵고 충전하기 어렵고 충전을 어떻게 하는지 알기 어려운데다가 아 어, 내가 어디에 썼는지 알기 어렵습니다. <웃음> 이거는 이런데
2: 이런 어떻게 90%쯤 3%를 점유하고 있는 회사와 경쟁이 되죠? 이거는 감독이 축구 선수한테 너는 플레이 하는데 뭐가 가장 어렵냐라고 물어보니까 공격과 수비 <웃음> <웃음> 숨 쉬는 거요. 달리는 것이 어렵고 공을 뺏는 공 것이 차는 어렵고 공차는 것과 공 뺏는 것. <웃음> 우리가 여행 나온 기분의
1: 쇼핑을 잘 하기, 곧잘 하기 때문에 커다란 휴게소에 있는 저 특산물점과 패션 업체들이 살아남을 수 있는 거란 말이에요. 네. 요새 박찬호 선수 얼굴 나오는 등에 바르는 그것까지. 그죠. 그건 신길력에서 또 팔아요. 휴게소에 나가서, 어, 우리 동전 내느라 귀찮았는데, 이거 하나 해보자 라고 했을 때, 최근에 사신 것이 새 하이패스 카드일 가능성이 높다는 겁니다.
2: 네. 그렇죠. 산 뒤에 깨달은 거죠. 어머, 이게 뭐야. 그렇죠. 이거 어디서 충전해? 그걸 사시면 고속도로 밖으로 못 나가실 수 있어요.
1: <웃음> 김연아 의원이. <웃음> 아니요, 근데. 제가 뭐 몇번말했잖아요 국감 내내. 그, 이 정도 문제는, 저, 지리에서 잔소리 한번 들으면 고쳐질 겁니다, 아마. 네. 네, 예. 최소한 현금 충전은 좀
2: 어떻게 개선하겠죠? 네. 이런 다. 문제야말로 국감이 직방이죠. 네. 다음 보시죠.
0: 지진과 우리 동네. 민주당 승목주 임종성, 전현희 한국당 박찬우. 국감 내내.
2: 한편 국토위의 국감장에서는 우리나라 곳곳의 내진 설계에 대한 다양한 문제 제기가 있었습니다. 9일 민주당 송옥조 의원은 전국의 지방 상수도 5045개 중 62.9%가 내진 설계 또는 성능 인증이 되지 않았다고 지적했습니다. 즉 지진이 오면 단수가 되는 거죠. 근데 이것도 지역 격차가 있는데요. 서울은 100% 내진 설계가 됐습니다. 근데 부산은 81.8%, 반면에 전북은 17.3%만 내진 설계가 되어 있다고 밝혔습니다. 그리고 13일 자유한국당 박찬호 의원실은 우리나라 전체 건축물 709만 동 중에서 내진 확보가 이뤄진 건물은 7.9%밖에 없다고 지적했습니다. 내진 확보율이 가장 낮은 곳은 저층 단독주택으로 4.4%만 내진 확보가 되어 있는 것으로 나타났고요. 단독주택은 내진 설계 대상 건물이 아니거든요. 그러니까 내진 설계가 거의 안돼 있는 거죠. 음. 그래서 더불어민주당 임종성 의원실은 내진 설계 대상 건물만 한번 살펴봤습니다. 그 결과 80%의 건물들이 내진 설계를 갖추고 있지 않았다고 밝혔습니다. 22일 민주당 전현희 의원. 대구 김해 울산 공항의 여객 터미널이 과거의 기준으로 내진 설계가 되어 있기 때문에 규모 6에서 6.5의 지진이 발생하면 붕괴할 위험이 있다고 지적했습니다. 네. 끝이 아닙니다. 24일, 임종성 더불어민주당 의원실은 한국공항공사 소관 160개 건물 중 김포공항 국제선 여객터미널 등 40개 건물은 지진대책이 없다고 지적했습니다. 네. 우리나라가 지진에 대해서 경각심을 가진 게 경주지진부터죠? 그니까 러뭐 지금까지는 좀 신경 안 썼다고 치더라도, 네. 이제는 시작이죠. 그렇습니다. 내진설계 관련된 문제는 이제 송옥주의원은
1: 환노위이니까, 예, 최초의 환농위에서 얘기가 좀 많이 됐던 거고, 어, 실제로는 국토위 전담 이슈가 맞죠. 아주 간단하다는 듯이 설명해 주시는 이야기들을 좀 들었습니다. 그, 이제, 옛날에도 내진, 저 있었고, 가만 보면, 옛날 건물들이 당시에 내진, 당시에 내진 기준 더잘 지켰다. 네. 근데, 어, 그때 기준을 잘 지키면, 5.5 정도를 방어한다라고 보자. 라고 설명을. 음. 그럼 6.5면, 최소 7배다. 그렇죠. 아무 의미 없다. 음. 예. 아주 직관적인 해설을 어딘가에서 들었던 기억이 납니다. 자꾸 제가 살고 있는 아파트랑 생각하게 되는데. 뭐 일만 나면 남양줄 것 같아요? 왜?
3: 아니 지진나면 나는 어떻게 되나?
1: 아, 왜냐으면그세상 떨어지면 되나. 세상 모든 재앙은 다 NYC에서 시작되잖아요. <웃음> 예. 남양주는 그런 곳이죠. 예. 그그 그 동네가 되게 무섭다는 젠잔. 예, 주제의 알리샤 키스에 들어가 있어요. <웃음> <웃음> 다음
3: 보시죠 (웃음) 그렇다고 남양주가 개토인 것은 아닙니다 인천이 개토입니다 (웃음) 아니요 아, 인천도 아니고요 루원시티
0: 새로 생긴 개토 루원시티 민주당 최인호 23일 인천광역시
3: 계획을 세운 안상수 시장은 낙선해버렸고 후임 송영길 시장이 사업규모를 축소해서 살려고 했으나 오히려 예산이 증가되고 계획이 좌초되면서 월미 은하레일과
1: 함께 인천시의 2대 삽질이 된 사업이죠. 아 요즘은 이제 2대 삽질이 무엇이냐 인천시에 그런 걸 얘기하기 시작하면 이제 서랑설레가 오고 갈 겁니다. 왜냐하면 (웃음) 후보군이 많기 때문에 (웃음) 많죠.
3: (웃음) 한편으로는 마기인천이라는 호칭에 어느 정도 도움을 준 측면도 있습니다. 자 루원시티가 되었어야 할 가정동은 가정동. 현재 우범지대와 폐허의 역사를 지나서 토지 매각이 슬슬 진행되면서 삽질리스에서 간신히 벗어날 기미가 보입니다만 예전보다는 많이 나아졌다고들 하더군요. 네, 예. 최인호 의원실의 시각으로는 아닌 것 같습니다. 현재 루원시티 사업은 못 먹어도 고우정신에 입각해 일단 진행하고 나서 근데 이럴 수밖에 없죠. 발생한 손익. 손익이라고 하지만 은 이익은 없을 거고 손해의 겠죠왜 <웃음> <웃음> 왜 누가 그렇게 써 띠? <웃음> 어쨌든 손익을 손익을 토지공사와 인천시가 반씩 부담할 예정입니다. 그런데 한국토지주택공사 자료에 의하면요. 토지 매각 예상 수입이 약 1조 7천억 원입니다. 총 사업비 3조 4천억 원의 절반을 회수할 수 있는 금액인데 바꿔 말하면 반이 손실이라는 얘기죠. 그렇죠. 그러네요. 무리하게 진행하다가 주민보상 비용으로만 1조 8,347억 원이 들어간 탓입니다. 네. 그래서 3조 4천까지 뛴 거죠. 토지 매각이 다 되어도 손실 1조 7천억의 반인 8,500억이 인천시 목세의 손실로 돌아온다는 것을 최인호 의원실이 지적했습니다. 음. 그런데 의원실에 의하면 인천시는 2017년부터 2021년 즉 유정복 시장 임기가 들어가 있죠. 여기에 네. 그 중기 재무계획에 이를 반영하지 않았습니다. 네,
1: 이거 이게 무슨 뜻이냐. 다음번에 유정복 시장이 아니라 다른 당의 후보가 시장이 된다. 최초의 인수인계에서 이 사실을 모르고 들어갈
3: 수도 있다. 루원시티 단지조성 사업은 2020년에 마무리될 예정입니다. 그러면 이때 8500억 원의 손실이 돌아와서 인천시의 재정을 팡 때리겠죠. 반면 유정복 시장은 교통 인프라 개선 등의 여건 변화를 긍정적으로 기대하는 중입니다.
1: 피부로 다가오는 민생 이슈가 아닌 것이 용산에 LS산전 앞에 있는 그 대단히 넓은 공터가 다 때려 부셔놓고 사람을 죽이고 그렇게 한 다음에도 결국은 사업이 한 90% 좌초가 되면서 한동안 떡볶이집 천막타운이 됐었어요. 네, 한 2년 그랬나?
2: 되게 운치 있었죠.
1: 예, 거기 맛있는 것도 많이 있었어요. 사실상 죽은 땅이었는데 결국 나중에 누가 들어오면서 이 시는 장기 악성 채권을 조금씩 조금씩 벗어날 수 있게는 되거든요 시의 재정을 악화시키고 또 악화시켜가면서 근데 이제 인천시의 경우에는 얘기가 좀 다르다는 거죠 예를 들어 뭐 루원시티, 월미 은하레일, 아라뱃길, 송도 6809 이런 데 중에 하나만 제대로 못 막아도 모라토리엄 그렇죠? 이 가능하기 때문에 네. 그 중에 하나에 대한 얘기였습니다 저는 정말 루원시티를 보면서 너무너무 놀랍고 신기했거든요 최초 2~3년 사이의 결과만 보고 있으면 시가 땅을 삽니다. 싹 밀어요. 음. 그리고 그곳에서 청소년 범죄가 늘어납니다. <웃음> 그... <웃음> 그러니까 그, 어, 범죄 의 신도시를 지은 거예요? <웃음>
2: 그거는 이제 약간 도시... 90년대 전통에 근거한다고 할수 있어요. 그 짱의 배경이 인천이거든요. <웃음> <웃음> 현 상태의 나라. 아, 나라는 아니지. 현 상태의 지역구. <웃음> 음.
1: 한 상수 자음. 의 작품이었습니다. 로봇을 기다리며
0: 민주당 안호영 17일 도로공사.
2: 2015년 기사입니다. 2003년부터 도로공사 소속 기간제 노동자로 일하던 박 씨는 2009년에 갑자기 용역 회사 소속이 됐습니다. 그렇습니다. 그리고 월급이 되려 깎였습니다. 보통 이렇게 되죠. 네. 그러니까
1: 그 이런 류의 손 넘김은 은근히 이제 안민주 정부의 공사에서 되게 흔한 일이었습니다. 공사의 기간제로 취직이 되어 있었다가 예, 장기계약직, 무기계약직 등으로 취직이 되어 있었다가 어느 날 눈을 떠보니
2: 내가 파견업체 소속 직원이 돼 있고 월급은 안 알려주고 깎여 있는 상황. 네. 그러면 은그 파견업체의 사장은 누굴까요? 도로공사 고위직 출신이었습니다. 그렇습니다. 공사 고위직이 파견 업체를 하나 내고 갑자기 그
1: 인력을 띄어와서그 인력들이 받고 있던 월급의 일부분을 받아서 회사의 배를 불리고 자기 배를 불리는 형태죠.
2: 네. 이 노동자는 소속이 영역 회사로 옮겨졌지만 근무에 대한 관리감독은 도로공, 도로공사가 참여했습니다. 불법이죠. 불법이죠. 네. 기사는 이 요금징수 노동자들이 도로공사를 상대로 근로자 지위 확인 소송 1심에서 법원이 노동자의 손을 들어줬다는 내용을 전하고 있습니다. 1심을 이겨, 이깁니다. 1심을 이겼습니다. 이후 2심에서도 법원은 근로자의 손을 들어줬습니다. 네. 그리고 도로공사는 또 상고했고 현재는 대법원 판결이 남아있습니다. 그렇습니다. 17일 국정감사장으로 오겠습니다. 민주당 안호영 의원은 대법원에서도 패소하면 이들을 모두 정규직으로 고용해야 하고 정부에서도 비정규직의 정규직화를 추진 중인데 어떻게 진행되냐고 물었습니다.
5: 으흠.
2: 신재상 도로공사 사상 직무대행은 정부의 정규직 가이드라인에 향후 지속되지 않는 업무는 전환되지 않아도 된다.
1: 자 오묘한 문장이 나옵니다. 정부의 정규직 가이드라인에 향후 지속되지 않는 업무는 전환되지 않아도 된다.
2: 왜냐면 지속되지 않는 업무니까. 지속되지 않는 업무라고 생각하나 봐요. 왜냐면요. 톨게이트는 지금 2020년까지 스마트 톨링 사업이 완료되면 은 톨게이트 업무는 지속되지 않기 때문이죠.
1: 그렇습니다. 로봇이 하니까.
2: 네. 이게 맞는 말 반, 순양아치 마인드 반이죠? 그렇죠. 그러니까 그래서 니까그 정규직 고용이 어렵다고 답했습니다. 그래서 폐소하면 어떡할 거냐? 폐소하면 정부와 협의하겠다고 했습니다. <웃음> 그건 그때가 생각하겠다. 그리고 스마트 톨링 사업이 완료되면 은 그쪽으로 전직을 추진하겠다고 했는데 이 인원이 6천 명이 넘거든요.
1: 음. 그렇다면 도공의 의지는 그건 겁니다. 이 사람들은
2: 계속 파견직이다. 그렇습니다. 네. 전직을 추진하겠다고 하는 말은 정규직으로 고용하겠다는 말이 아니죠. 그죠. 네 스마트 톨링 파견업체 에 지시키겠다는 얘기죠. 네. 결국 도로공사는 로봇이 일자리를 대신할 때까지 재판 상고로 버텨온 겁니다. 그렇습니다.
1: 이 논리대로 가면 결국 도공의 도급을 받게 된저 하청업체는 계속 살아남게 되는 거죠. 그렇습니다. 다시
2: 네. 한번 요약해서 말씀을 드리면 2015년에 도로공사가 재판에서 졌는데 2020년까지 스마트 톨링 사업이 완료가 되니까 계속 상고해서 여기까지 온 겁니다. 로봇을
1: 기다린다는 뜻입니다. 자 경제지도 일간지도 본질을 이야기하려고는 하지 않고 정규직과 비정규직 편을 드는 사람들의 싸움을 붙이는 데만 골몰해 있는데요. 쉬운 얘기입니다. 요금 징수원이 도공 직원이 아니면 누가 도공 직원이냐는 겁니다.
0: 낡은 상수도 한국당 김현아 19일 한국수자원공사 주식회사 워터웨이 플러스
3: 19일 한국수정원공사를 사이에 둔 정쟁거리는 물관리 일원화 이슈였습니다. 뭐 환경부로 갈 것이냐 아니면 여기저기 뺏어서 또 어디다 줄 것이냐 아니면 현행 그대로 갈 것이냐를 가지고 음. 각 당이 감론을 박을 벌였는데요. 네. 한국당 김현아 의원은 다들 물관리 일원화를 얘기하기 때문에 상수도 노후화 문제를 지적하겠다고 당당히 시작했습니다.
5: 음.
3: 수돗물이 아무리 깨끗해도 우리가 불안감을 갖게 되는 이유 중 하나가 상수도 관로의 상태
1: 때문이라는 것이 김연아 의원실의 진단인데요 깔끔한 레토릭입니다 40... 이게 지난번에 그 환노인 시간에 한정현 의원이 나와서도 설명을 좀 해드렸습니다 최근 5년간 발생한
3: 229건의 관로사고 중에서는 시설 노후화가 85건으로 가장 많았습니다 저는 그더 많을 거라고 봐요 전체 사고의 37.1%입니다 네. 아직 드러나지 않은 것도 있겠죠 으흠. 수공의 계획으로는 2030년까지 1조 9천억의 예산을 확보해서 742km의 노후관로를 개량할 예정입니다 2009년 이후 매해 2에서 20에서 3 0 k 로 정도를 계량하고 있는 중입니다. 그런데요. 김현아 의원실에 의하면 해마다 늘어나는 그러니까 시간이 지나면 노후하잖아요. 그러니까 해마다 늘어나는 노후관로가 1 5 2 k 로다 계산해보면 요 2030년에는 총2 5 8 7 k 로까지 된다는
1: 결론이 나옵니다. 노후관로 개량을 하겠다는 정부의 시책이 관로가 노후해지는 나이를 못 따라간다는 겁니다. 그렇죠. 1년에 152km씩
3: 발생하는데 매해
2: 20-30km를 개량하고 있으면 그 밑빠진 독이 물 붓기죠. 썩는다 곧. 네. 네. 근데 반대로 생각하면 되게 간단한 문제죠. 그러면 매년 더 많이 개량을 하면 되죠.
1: 네. 맞습니다심시티의 기본입니다.
2: 네. 하지만 그 문제에 있어서
3: 다음이 따라 나오는 문제는 돈 문제잖아요 노후관로개량사업은 음. 국고지원이 30%고 수공 부담이 70%입니다 그래서 김연아 의원은 국가지원비율을 높여야 한다고 주장했습니다
1: 그렇습니다
2: 오케이. 이거를 못해도 따라잡을 때까지는 높여야겠네요
1: 네. 그리고 언제 다 따라잡힐지는 모르겠지만 그건 되게 오래 걸릴걸요
2: 그렇긴 하겠네요 이건
1: 유지보수류의 삽질은 되게 길게 걸리고 돈 많이 들잖아요 그것도 네. 땅에 묻혀있는
2: 거 그렇습니다 내시경 같은 거라든가 네. 로봇이라든가 들여보내가지고 확인하고 그러더라고요. 네.
1: 이런 순서입니다. 아, 그, 먹 물고기. 그, 그, 그런 방식, 아니, 꼭그렇지는 않아요. 그냥, 걔는 그냥 카메라 달리고 <웃음> 바퀴 달린 놈입니다. 간단해요. 그, 저, 물만, 물 뒤집었으면 저, 서, 지지만 않는 그런 거 문제입니다. 음. 그래서, 저, 한정회의원이 그것지적해줬잖아요 그렇게 파고 들어가다 보면, 교체를 함부로 할 수도 없는 옛날식 하수관거들이 나온다.
2: 음, 네. 예,
1: 공사비가 좀더 든다. 네. 공사하다가 집이 내려앉을 수도 있다. 그렇죠. 에이, 예. 실제로, 어, 우리 이제 오늘 다루진 않습니다만은, 하수관거의 노후화 문제 때문에 생긴 싱크홀이 매우
2: 많다라는 지적도 있었죠, 국감에서. 음, 내땅 파지 말라는 사람은 또 얼마나 많을까요? 그니까 말이에요. 지구가 화를 낼 음, 일이에요. 반대하면 돈줄줄 줄 알고. 네, 이
1: 피부병 주제에. <웃음> 네. 니땅 무슨 니네 땅이야. 순서가 이렇습니다. 의원실이 이런 걸 지적해 놓고 아, 지속적인 관리라는 것은 잔소리죠. 장관을 불러서. 네. 김현미 장관을 불러서 계속해서 잔소리를 한다. 혹은 뭐 도공 사장을 옥 잔소리 저 수공 사장을 잔소리를 한다. 그러면은 연구 용역을좀 제대로 하겠죠. 음. 그때가 다른 답이 나올 겁니다. 광고 들으시고 나머지 세 가지의 이슈를 확인하시죠.
0: XSFM입니다. 장난치지 마라. 한국에서 처음 만나는 반갑생
4: 급속 냉각한 밥 잡곡. 현미, 알곤약, 레드퀴노아.
3: 야채. 삼색나물,
4: 단호박, 무청시래기. 닭살밀리언러 아임닭.
0: 전문가가 만드는 도시락.
4: 맛있는 취향저격. 아이멀 굿 밸런스 도시락. 굳지만 200g 밥도 있어요.
0: 유해 물질 무첨가. 잘 만들고 채갑. 29 days. 응?
2: 자체 꼬라닐까
1: 그걸 해야 재밌지. 돌아왔습니다. <웃음> 요즘 하지도 않던 연장이 돌아오고 있습니다. (웃음) 마실 것을 가지러 가려다가 황급히 야밤인데 빨리 하고 끝냅시다 돌아왔습니다 왜냐하면 위원장 파트라서요 지금
0: 주거복지 어렵다 민주당 윤관석 25일 서울시 31일 종합감사
2: 정부의 주거복지 로드맵 중에서 사실 서민한테 가장 가까운 정책은 전월세 재계약 시 인상률을 5%내로 제한하는 전월세 인상률 상한제와 그리고 계약기간이 만료되어도 세입자가 원하면 더살수 있는 권리를 보장하는 계약갱신청구권이겠죠.
1: 네. 계약갱신청구권제도 주택임대료 상한제도 이두 가지는 방금 들으신 들으신 대로 민주당 윤관석 의원이 지금 발의한 법안을 다시 얘기한 겁니다.
2: 윤관석 의원이. 그렇습니다. 국정감사 마지막 날인 31일에 더불어민주당 더불어민주당 윤간석 의원은 이를 김현미 국토부 장관에게 물었습니다. 그러나 김현미 국토부 장관은 청년과 신혼부부들이 어렵지 않게 집을 구입할 수 있는 길을 준비하고 있다며 모호하게 답변했습니다.
1: 그죠 이게 모호하다는 걸 이제 좀 아셔야
2: 되겠습니다. 모두 행복했으면 좋겠어라는 말이죠. (웃음) 이게 이제 월드피스. 그리고 계약갱신 청구권에 대해서는 정책을 고민하고 있다고 답변했습니다. 그렇습니다.
1: 당장... 어, 영감님 법을 받을겠다는 뜻은 아닙니다. 정도의 메시지였을까요?
2: 네, 그 김현미 국토부 장관이 청년과 신혼부부들이 어렵지 않게 집을 구입할 수 있는 길을 준비하고 있다고 답변을 했잖아요. 그런데 이 청년과 신혼부부를 위한 임대주택은 지금 서울시가 하고 있습니다. 그렇습니다. 어, 어그 경우에 대한 이야기도 나왔습니다. 국감장에서 서울시 청년주택의 임대료가 청년층이 감당하기 힘들고 신혼부부에게는 거의 폭탄 수준이라는 지적이 국민의당 최경환 의원 최경환 의원으로부터 나왔습니다. 네, 이 사람은 친박이 아닙니다. 그렇습니다. 아, 그것 때문에 실제로 피해 가 엄청 커 되었죠.
1: 그니까, 이게 그, 저 뭐냐, 이게 저 자유한국당 비례대표 김성태 의원하고는, 그 피해 크기가 달라요. 네. 그러니까 국민의당 최경환 의원이. 문자 막 오고 막
2: 그런데요. 불쌍합니다. 최경환 의원 열심히 살고 있습니다. <웃음> 네. 실제로 청년주택, 용산, 서대문, 마포에 있는 청년주택은 보증금 3,600에서 4,500에 월세 34에서 42만원 선이고요. 자, 두 가지 시각이 있죠. 실제로 구해본 사람들은
5: 우와
1: 개꿀
2: 그렇죠. 완전
1: 거죠. 근데 그게 아니고 내 급여에 맞춰가지고 생활하려고 부모님한테 돈안 받고 시작하려고 하는 젊은이들은
2: 뭐야 이게 아니 20대들 자취하려고 나가는데 보증금 4500에 월세 42만원 들고 나가나요?
1: 결혼 늦게 한다고 뭐라고 하는 어른들이 얼마나 철부지인지 알아야 된다는 거예요. 20대한테는 이제 직장도 없지 정규직도 없지. 그니까, 뭐, 만약에, 뭐, 내가, 스물셋, 스물넷이야. 내 대학 동기, 뭐, 고등학교 동기, 이런 친구하고
2: 막결혼하려 그래. 스물셋, 넷에. 어디서 살아? 신혼부부에게 공급되는 주택을 살펴보겠습니다. 서교동의 경우에는 보증금 9,170만원에 월 85만원입니다. 그니까, 러 너무 비싸다는 지적이 나왔는데요. 확실히 그 동네 시세에 비해서는 싸요. 저희가 그건 알아요. 네. 근데 서민에게 희소식이라고 하기엔 좀 비싸죠.
1: 그렇지. 그 어마어마한 간극. 네. 을 메우기 위한 법안이 이제 윤관석 의원에게서 나온 건데, 김현미 장관 입장에서는 이거야말로 여당 장관이 환영한다고 말하기엔 너무 심각한 융단폭격을 맞을 것 같다는 정무적인 판단이 있는 것 같아요. 음, 진짜 그 경제진이나 그 부동산업자들로부터 악마 중에 악마로 떠오르겠구나. 내가 혹은 우리 국토부가 청와대가 이런 계산을 했었어야겠죠.
2: 이둘 중에 하나만 돼도 세입자들은 진짜 엄청 마음이 놓이죠. 그러니까 전월세 재계약 시 인상률을 5% 이내로 제한하는 전월세 인상률 상한 제를 시도하던가 아니면 은 계약기간이 만료돼도 세입자가 원하면 더살수 있는 권리를 보장하던가.
1: 그러니까 지금도 비슷한 지, 지금도 비슷한 규정들이 있는데 사실상 유명무실합니다. 네. 타이밍 잘 봐가지고 집주인이 나가라 아니면 집주인이 언제 올려주세요. 재계약하겠습니다라고 말하는 것으로 끝나거든요. 그래서 지금 부동산 관련 이제 법 전문가들, 변호사들한테 상담받으러 가면 나오는 얘기가 혼트롤실컨트롤 부위입니다. 녹음 많이 받아두시고요. 음. 타이밍을 놓치는 것을 기대하세요. 집주인이 그 정도가 다예요. 다음 보실까요?
0: 미래 재단의 또 다른 사업 민주당 이혜찬 조정식 한국당 이우환 13일 한국토지주택공사
3: 조금 긴 이야기를 하겠습니다.
1: 빨리 해주세요.
3: <웃음> 싫어요. 작년 5월, 박근혜 대통령이 이란을 방문했을 당시 빨리 읽으 되잖아. 이란과의 문화 교류 활성화를 위한 K타워 프로젝트라는 것이 MOU 체결이 됐습니다. K! 우리가 좋아해요. 그 타워. 네. 무체결 이란 측에서 서명하는 주체는 이란 교원 연기금이었고요. 마우. <웃음> MOU. 네. 빨리 하자면. 알았어. 알았어요. <웃음> <아니, 아니, 아니. 웃음>
1: 이란 교원 연기금이라는 데서 주체로 나섰어요.
3: 한국 측에서는 한국토지주택공사가 나섰고요. 네. 그런데 MOU 내에는 이제 추진 주체에 한국 내 16개 대기업이 공동 설립한 미르재단이라고 되어 있었습니다.
1: 써 있습니다. 그, 즉, 서명은 이제 토공이 하고, 네. 추진 주체는 이제 미르재단인 거죠? 물론 양해각서입니다만 이 이름이 등장했다는 게 포인트죠.
3: 민주당에서는 이해찬 임종성 의원이 국민의당에서는 최경환 윤영일 의원 같은 사람들이 작년 국감부터 이권을 추적해왔습니다. 예. 자, MOU에 따르면 사업은 이렇게 됐어야 했습니다. 이란에는 K타워가 세워지고요. 서울에는 I타워가 세워지고요. 네. 이란타워죠. 투자들 자금은 총 100억 원 정도가 예상되 예정이 되어 있었습니다. 하지만 후속조치가 이루어지지 않아, 이란교원연기금 측에서는 MOU에 신경을 써 꺼버려서, 지금은 원본도 없어진 상태고, 주 이란대사관이 찾아달라 요청하니까 되게 귀찮아 합니다.
1: 네. 양해각서라는 것이 이렇게 첫발만 잘못되어도 그냥 날려버리면 되기 때문에 각서를 쓰는 입장에서는 되게 마음 편한 것일 수도 있긴 있습니다만 아무튼 날아간 것 같습니다. 음. 작년 국감에서 이해찬 의원은 이
3: MOU 문서를 한국어로 번역한 버전이 뭔가 이상하다. 음. 왜냐하면 원본과 비교해봤더니 양식조차 달라졌다. 어 원본에는 서명이 두개였나세개였나 했는데 개수가 바뀌어 있고 음. 추진주체라는 용어가 주요주체로 바뀌어 있었다. 미르재단은 추진 주체였는데 한국어 문서에선 주요 주체가 되어 있는 겁니다 발을 뺐습니다 아예 다른 문서로 위조되었다라고 음. 질타를 했어요 음. 이게 작년입니다 그러면서 미르재단이 사업에 포함된 이유를 추궁한 바가 있습니다 여기는 뭐 그렇게 건강해 보이는 재단도 아니다 네. 당시 선병수 해외사업처장은 한류에 도움을 줄수 있다는 판단에서 했다 그랬다고 답변했고요 위조 혐의를 부정했습니다 음. 그리고 작년 당시 국감 당시에 LH 측 선수였던 박상우 사장과 선병수 처장이 이번에도 또 이해찬 의원에게 불려나왔습니다. 이해찬 의원은 작년에 이 이야기를 언급하면서 음. 작년 답변, 사실대로 진술한 거냐? 라고 질문을 했고요. 선병수 처장은 그렇다고 대답했습니다. 그래서 이해찬 의원의 분노 게이지가 올라갔습니다. 그러니까
1: 정말 궁금한 거예요. 아니, 할 말도 없고 노를 해도 욕먹고 예스를 하면 지금 경찰 행인데왜 <웃음> 나왔을까? 여기 그래서
3: 한심한 사람이구만 사과할 기회를 주는데도 잡았대요? 라는 워딩을 말했죠 음. 선병수처장은 사업의미르재단 포함에 관해서는 충분한 검토가 없었다는 부분만을 인정했습니다 아니 그러니까 무능이었다 그러니까 사업 주체를 검토하지 않았다 <웃음> <웃음> 그래서 람이 모르는 일이라 그러나 그리고 황희 의원이 나서서 이제 질의응답을 진행하는데요. 이때 정확한 이유가 워딩으로 등장합니다. 시간이 부족해서. 네, 이게 그나마 합리적입니다. <웃음> 그러니까 시간이 없으면 바빠서 그랬다 네 시간이 부족했으니까 충분한 검토가 없었고 그래서 위에서 내려준 그 이름을 그냥 끼워 넣은 거죠. 음. 위에서 다니고 뭐고 몰랐다.
2: 24시간이 모자라서요. 그렇습니다. <웃음> 사랑을 하거든, 평소에. <웃음> 참고로 여기
3: 이 사업은 국토교통부 감사를 이미 받았어요. 너를 그래서... 만지느라고? <웃음> 하세요, 하세요, 하세요. 나는, 하세요. 나를 만진다고? 하세요, 아니, 하세요. 응. 박상훈 사장은 그, 그 국토교통부 감사를 받았으니까 네. 처분대로 조치하겠다고 답변 했는데요. 음. 자리로 돌아가는 선병수 처장을 구후지 조정식 위원장에 불러 세워서 네. 다시 한번 확인을 합니다. 음. 지난해 국감장에서 진술한 내용과 감사 처분 내용이 다르거나 번복되면 처벌 받을 용의가
1: 있는가? 그렇죠. 사회권은 이런 때 쓰입니다. 네. 그래서 선병수 처장은
2: 본인 입으로 굳이 예스라는 대답을 했습니다. 아, 그럴 수밖에 없죠.
1: 아... 이 바보는
2: 왜 나와가지고 이때 갑자기 이렇게 울먹거리면서
1: 아니요라고
2: <웃음> 했으면은 잘못했어요. <웃음> 응, 봐줬을 텐데. 그러니까
5: <웃음>
1: <웃음> 마지막 기회를 놓친 거군요. 그러니까요. <웃음> 왜냐하면 생각해게 많아서 2 4시간이 모자라시거든. 네. 문서를 만지느라. 네. 한국당
3: 이우현 의원이 그래서 문서도 나를 만지고 <웃음> <웃음> 하세요. 하지마. 상상되잖아 하라고.
1: 네.
3: 한국당 이우현 의원이 그래서 선병수 초장을 좀 으쌰으쌰 해줬는데요. 네. 어차피 MOU 양해각서라는 거는 아무 구성력도 법적 효력도 없다는 점을 지적하면서 음. 초장님 힘내세요를 시전해줬습니다. 음. 뭐라도 체결해서 약속이나마 받았냐 했다. 그때는 음. 그런 뉘앙스죠. 네. 이후현 의원은 K타워 프로젝트가 MOU를 체결하고 나서 보니까 타당성이 안 맞거나 야당 반발이 크거나 해서 취소한 케이스라고 음. 규정을 했어요. 네. 그렇다면요. 걸려서
1: 그만뒀다는 얘기가 되죠?
3: 정확합니다. 즉, 이후현 의원은 응원을 해준 게 아닌 겁니다. 사실은. 네.
1: LH 측 인사들이, 근데 사실은 이은 의원이 정말 전 도와줬다고 봐요. 도와주려고 했는데. LH 측 인사들이 하고 싶은 말을 해준 거죠? 네. 예. 아니, 이미 걸렸는데 뭘또 괴롭히냐, 나를 <웃음> 진짜 그거예요. 2년째 똑같은
2: 얘기로. 그거 있잖아요, 예. 그. 엄마한테 뭐 걸려가지고 혼났는데, 혼나가지고 방에 훌쩍거리고 있는데, 아빠가 퇴근하셨어요. 맞아!
1: 그 제일 싫어!
2: 어, 엄마가 아빠한테 말해도 아빠한테 또 혼나는 거 있잖아요. 그러니까
1: 그게 뭐냐면은, 저, 저, 저 뭐냐, 구속 적부심 대기죠? <웃음> 일단, 저 구치소에 <웃음> 가 있어, 나는. 그러고 나서 혼, 혼나서 또 와, 심룩했는데 또 큰형이나
3: 큰누나가 퇴근하고 와갖고또 혼내. 진짜 그럴 때는
2: 일사부재리라고 외치면서 뛰어나가야 돼요. <웃음> 맞아요. 일사부재리 이러면서.
1: <웃음> 아선병수 씨를 위한 저희가 어드바이스를 해드렸다. <웃음> 이미 걸렸다. <웃음> 네
2: 마지막 이슈 보시죠. 아라뱃길이 망했다는 소식입니다. 진부합니다. <웃음> 언제는 아니었습니까? 네, 둘다 맞는 말입니다.
0: 아라뱃길은 이미 망해 있다. 민주당 윤관석, 국민의당 주승용, 19일 수자원 공사.
2: 더불어민주당 윤관석 의원실은 한국 수자원공사로부터 아라뱃길 현황 자료를 받아서 분석했습니다. 으흠. 화물 이용량 5년차 목표가 8,537톤이었습니다. 음. 근데 실적은 이에 8.9%밖에 안 됩니다. 그러니까 너무 놀랍지 않습니까? 누가 네? 화물을 옮긴 거예요? 이 길을 통해서. <웃음> 아, 그럼 <웃음> 누가? 그래서, 누가? 네, 그래서 놀랍죠. 이 차력 쇼지 이게 왜 굳이 거기서? 아유, 진부한 놀라움이죠. 그리고 여객 실적도 목표 대비 21.3%밖에 안 됩니다. 이거 대박난 거
1: 아닙니까? 아무도 안탈줄 알았는데 <웃음> 20%나. 그러니까 저는
2: 이 수치도 부풀린 거라고 봐요. 음. 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 그리고 더 심각한 거는 이게 가, 현재 감소 중이라는 거죠. 그러니까 진, 더 이상 음. 뻥을 칠수 없다는 것처럼 들려요. 진부하네요.
1: 저는. 네. 여튼
2: 투자금 회수도 국고지원과 단지 분양을 제외하면 10%가 안 되고요. 그리고 유지관리에는 매년 70억의 국고지원액이 들어갑니다. 그렇습니다. 윤관석 의원은 투자금은커녕 운영비도 회수를 못하고 있다고 계획을 다시 세워야 한다고 강조했고요. 아, 진부해요주승룡 의원은 이명박 정부에서 사업을 추진하면서 수요예측 조사 결과를 부풀렸다고. 이게 이를, 포인트죠. 이게 네, 포인트죠. 이를 사기극이라고 했습니다. 음, 그러니까 포인트지만
1: 진부하네요. 그러니까 그... <웃음> 오세훈의 대선가도를 위해서 씨를 뿌려줬달까요? 네. 이, 사 이, 이, 이 얘기는?
2: 네. 그러니까 이제 그 당시에 국제 정, 국자가 아닐 텐데, 이게. <웃음> 그래서 이제 그 당시에 정책조정회의 내용의, 내용 자체를 재조사하자고 요구를 한 거죠.
1: 그렇습니다. 음. 네. 이 포인트가 적합한 것 같고요. 진부하지만 확실하게
3: 정리가 되어서 나왔네요.
1: 우리는 이제 강변의 간선로를 타고 이제, 혹은 고속도로를 타고 지나가다 보면은, 아니면은 뭐, 저, 지하철을 탈 때도 그렇고. 네. 봅니다. 강가를까 보여요. 우리가 이제 그 공화춘에 자장면을 먹으러 짜장면을 짜장면이죠, 이제. 네. 짜장면을 먹으러 가다가 예. 봅니다. 저깨끗한 길은 무엇인가?
2: 여기가 그 한적해서요. 네. 자전거 타시는 분들이 스프린트 <웃음> 연습하러 많이 가요. 그러니까
1: 자전거인들의 천국을 만들어 주고. 음. 지금 사실 저저 저 유지비 7 0억 얘기했는데 그건 문제가 되지 않습니다 네. 기초투자의 손실을 메꾸기 위해서 지금까지 국고지원이 들어간 비용이 크니까 네. 국고지원은 있는 국고를 쌩으로 퍼주지 않아요 비주로 한다고 봐야죠 사실상 그래서 말이에요 이제 서울 시내를 다니는 서울 시민들이 청계천을 보고서 화를 막 낸단 말이에요 음. 이거 유지비 자꾸 들어가고 어떡하냐 네. 네, 어맹부의 배설물 막 이렇게 얘기하는데 지자체장들이 야심차게 추진한 과시용 토건들 중에서는요. 청계촌 되게 작은 거다. 물론 더 나은 방법은 있었지만. 그렇죠. 네. 뭐 베니스는 운하 옆에 건물이 있고 사람들이 상행위를 해요. 근데 아라뱃길은 억새들이. 그죠.
2: <웃음> 새가 날고. <웃음> 억새들이 잘 지낸단 말입니다. 벌레가 헤엄치고. 네. 아니, 물론 벤... 그게 좋을 수도 있는데. 벤시는 그렇게 몇 백년을 살면서 자연적으로 조성된 길이고요. 근데 자꾸 그런 사례를 떠들려고, 하... 떠들면서 이런 걸 만드니까
1: 그게 짜증난다는 거죠. 음. 예, 예, 예. 여기까지가, 여기까지의 국토교통의 이슈였습니다. 주목할 만한 시전과 피폭을 확인할 수죠 예. 뭐가 많네요.
0: 주목할 만한 시전과 피폭.
3: 합의 16일 한국감정원 등 7개 기관을 감사하고 있었던 하려고 했던 음. 그날 16일이라면 대충 자유한국당의 노트북 피켓 지휘가 시작된 시기죠 아 그렇습니다 대부분의 위원회는 이 노트북에 붙인 그 A4용지를 소재로 고성이 섞인 논쟁을 주고받으며 가볍게는 일정 지연 무겁게는 파행까지 갔었습니다 네. 몇몇 위원회는 반년에이 갈등을 잘 풀어나갔는데요 음. 국토위가 그 몇몇에 속합니다 그렇습니까 갈등 해소의 주인공은 한국당 쪽 간사인 이우현 의원입니다. 응원의 아이콘. 저도 옳지 않다고 생각합니다. 즉, 이 피켓 씨가 네. 옳지 않다. 음. 당의 지침으로 이렇게 하는 것이니까 여당 의원들도 양해 좀 부탁합니다. 네. 라는 진솔한 대사를
1: 읊었습니다. 놀랍죠. 그, 지금 그, 분노해서 벌건 레드넥 한국당이 말이에요. 이런 의견을 말할 수 있는 의원이 뭐 없거든요. 물론 최근에 한여명 들어가기는 한아명 들어가긴 했는데 그럴 수 있는 의원들이 네. 그 전에는 저는 같은 국토위 소속의 김연아 의원 정도밖에는 이런 네. 말하는
3: 사람
2: 못 봤어요. 김연아 의원은 무늬만 한국당이라고 평가가 되죠. 김연아 의원은 국정감사 를 하는 거 보니까 본인의 캐릭터를 알고 그거를 강화하려고 하더라고요.
1: 네. 아 그리고 또 김연아 의원은 지금 또 이지메 대상이라서 당내에서 음. 더더욱이
2: 예
3: 그리고 함진규 의원도 순조롭게 진행되던 국감을 이런 식으로 간섭하는 것 자체가 옳지 않다며. 당 순회부를 뒷싸는 듯한 발언을 했습니다. 문제 우리 잘하고
1: 있는데 왜? 의총 들어가면 회초리죠. <웃음>
3: 네, <웃음> 네, 네, 맞습니다. 그래서 국토위는 이후로도 너무 큰 파행 없이 일정을 마쳤습니다. 네, 물론
2: 파행은 없어도 일정 지연도 정도는 있었지만요.
1: 네, 합의가 이루어졌다. 국토교통위에서.
2: 아유 운영이 보면은 여기는 양반이죠. 네, 네. 오창력 얘기는 뭐죠? 아! 오창. 세종의 이해찬 의원은 수도권 전철 천안 청주공항 노선과 관련해서 이야기를 하다가 네. 오창역 대신 조치원역을 경유해야 한다고 말을 했습니다. 그러면서 오창은 사람 사는 곳이 아니다. <웃음> <웃음> 이게 세종의원이 하는 말입니다. 라고 발언을 했어요. 이에 오창 주민들이 반발했습니다. <웃음> 당연합니다. 왜냐하면 오창은 실제로 과학단지와 주택단지 등이 있어가지고 읍 단위임에도 불구하고 인구가 6만이나 되는 지역이거든요. 네, 오창은 사실상 읍이 아니에요. 군까지 합쳐도 세 번째예요. 네. 그러자 이해찬 의원은 서창역을 오창역으로 잘못 말한 거라고 해명했습니다. (웃음) (웃음) 똥멍청이죠. 이젠 (웃음) 서창역이 근데 이게 원래 지금은 이제 그, 서창역을 지나가는 걸로 확정이 됐는데, 원래, 이렇게, 오창역을 지나가는 쪽으로 노선을 팔까, 아니면 조치원 쪽으로 노선을 팔까,가 이제, 두 가지 안이 있었거든요. 맞아요. 그래서 헷갈렸던 것 같기도 하고요.
1: 네. 그, 이제, 세종의 국회의원과 세종시장, 세종시장보다는 세종의 국회의원이 훨씬 더. 워낙에 이제, 이해찬이 최다선, 이해찬 의원이 최다선 의원이기도 하기도 하지만, 세종시의 국회의원은, 청주 청원의 국회의원들 혹은 청주 청원의 민심까지 쥐고 흔들 권한을 아직까지 가지고 있습니다. 인프라 사업이 끝나지 않았거든요. 세종까지 가는 길에. 그렇죠. 거기서 누가 수혜를 보느냐의 문제를 가지고 충북도지사나 통합청주시의 의원들을 쳐다보고 있는 게 아니라 이해찬 의원을 쳐다보고 있어요. 음. 이해찬 의원이 쥐고 흔드는 모습을 보신 겁니다. 이번에 피해자는 서창역입니다. (웃음) (웃음) 심지어 오창에는 역이 없어요. (웃음) 사람이 안 살기 때문인가요? <웃음> <웃음> 아닙니다. 사람은 매우 많이 삽니다. 6만. 네. 아! 협박. 자유한국당
3: 정윤기 의원이 그 주사기까지 들고 나와서 파리 부동산 대책을 효과적으로 공격했던 낙선 협박을 받았다고 폭로하면서 네. 이 파행이 시작됐습니다. 네. 재밌어요. 정윤기 의원은 서울주택도시공사에게 s h 에 태양광 사업과 관련된 자료 제출 요구를 했는데 음. 다음날 태양광 발전 사업을 한다는 사업주가 의원실에 찾아와 낙선 운동을 하겠다고 두 차례나 협박을 했다는 겁니다. 음. 이 사업주는 적폐청산을 위한 주권자 행동연대의 공동대표를 맡고 있다고 합니다. 음. 그래서 공동대표들을 찾아봤죠. 음. 총 6명이에요.
1: 그리고 요 저런 이름을 가진 땡땡 행동은 뒤에 정당이 있거나 그걸 통해서 정당에서 뭘 해보려는 사람들이 대표이거나.
3: 네. 그래서 공동대표 여섯 명의 이름을 태양광과 교차검색을 하기 시작했는데요. <웃음> 찾아낸 다음에 알았죠? 네. 이미 다른 언론들은 다 차, 이미 찾, 네. 이미 찾아낸 지 오래였다는 네. 거. 실명이 다 나와 있는데 왜. <웃음> 네. 어쨌든 여섯 명 중에서 딱한 명. 성갑이 애썼어요. 허인회 씨만이. 네. 태양광과 연관이 있습니다. 음. 정용기 의원은 허인회 씨가. 2011년에 박원순 시장이 선거대책본부장을 지내기도 했다고 주장했는데 후에이는 사실이 아닌 것으로 밝혀졌습니다
2: 구라였죠 네 그러니까
1: 억울하면 더 정확히 파악해야지 다만 네.
3: 과거 열린우리당 청년위원장을 지낸 바가 있고요 음. 16, 17대 총선에서 서울 동대문구 국회의원 후보로 출마하긴 했습니다 열린우리당과 민주당 쪽으로요 네. 허인의 씨가 정용기 의원과 그 의원실에 던진 폭언은 녹음이 되어 있어요 음 내가 할수 있는 주권자의 권리를 행사하겠다. 대부분 민주당 국회의원 놈들이 다내
1: 후배들인데. 어? 그 새끼들이 날 괴롭힐 리는 없고 그이해찬 의원이 들으면 되게 화를 낼그 그죠? 네. 나한테는 정용기 씨가 X도 아니에요. 나한테는 어?
3: 미안한 얘기지만
1: 누구에게도 정용기 씨는 X도
2: 아니에요. 아무리 고향 <웃음> 사람이지. 아무리 고향 선배라도. 근데 그 고향 선배도 아니었잖아요. <웃음> <웃음> 그런 선배도 아니야, 또? 네. <웃음> 라는 표현들이 들어있었습니다. 고향이
3: 한국인 거죠? 이 예. 폭언이 기폭제가 되어 서울시국감은 오전 시간을 통째로 날리고 오후 2시에서야 시작할 수 있었습니다. 아,
2: 어디 정권이 들어서나 저런 사람들이 나오죠? 음. 완장질하고 예. 싶어 하는 사람 나오죠. 네,
1: 아니, 완장에 호가가 뭐, 동네에 뭐, 세명에 1명은 있겠죠. 예. 아!
3: 6고 마지막은 뭡니까? 다시 서울시로 가보겠습니다. 25일 서울시 국감은 서울시가 자료 제출에 미온적이다 라는 야당 의원들의 성토가 좀 거셌습니다. 세 네. 이번 국감에서 행안위와 국토위를 합쳐 총2 4 3 5건의 자료 요청이 서울시로 들어갔대요. <웃음> 부서별로 A4 천장 분량의 책자를 한권 이상씩은 최소 한권 이상씩은 만들었다는 농담이 오간다고 합니다. 그러니까 그러면 니까그러은뭐몇만 페이지 정도로 서울시는 제출해야 했다. 누군가에겐 자료를 안 주는 것처럼 보일 수는 있겠죠. <웃음> 자 그런데 2435건 중에는 요 이런 요청도 있었다고 합니다. 국토위의 이름이 알려지지 않은 어떤 의원실은 서울시의 경비원 실태 현황 자료를 요구했는데 음. 그래서 담당 공무원이 서울주택도시공사에서 일하는 경비원 통계를 원하는 것이냐 음. 이렇게 물으니까 요 그냥 서울시 전체 아파트 경비원 관련 통계를 내놓으라고 했다. 경비원 처우에 대한 이슈가 있고 박원순 시장이 비정규직의 정규직 전환을 공표했으니까 대충 이쪽에서 뭐가 나올 것이라고 기대해서 아무거나
1: 달라고 <웃음> 네. 얼핏 보기에는 쓸모있는 말 같고 맞는 말 같은데 음. 그런 요구를 하려면 성의 있게 준비했어야죠. 그럼요. 최소한
2: 그냥이라는 단어가 들어가면 안 됐죠. 뭐가 그러니까 뭔가 어디까지 확보되어 있냐 이런 것부터 확인을 했어야죠.
1: 이게 국감의 이면 중에 하나입니다. 사람들이 이제 국감을 자세히 뜯어보고 싶어도 시간이 없어 못하기도 하지만 국감이 성의 없이 준비되는 경우가 많기 때문에 대표적인 케이스가 의원실에서 아 모르겠고 그거 내놔요. 그렇죠. 공부 안한 상태에서 마구 요구할
2: 때 네. 그런 때는 보통 결과물도 안 좋거든요 근데 방금 케이스 같은 경우에는 머리 조금만 더 쓰면 공격할 수 있는 거잖아요 그러니까 그렇죠? 말이에요 그걸 현황 파악 안 하고 어떻게 일할 거냐 의원실 <웃음>
1: 내부의 커뮤니케이션도 좋지 않았고 민주적이지 않았고 그냥 의원님 영감이 그냥 던졌을 때 그냥 아다 예예예 예 해버리고 질문 안 하는 형태 음. 그러면 은 창의적인 질문이 안 나오거든요 공부도 음. 안 했다는 얘기고 네 그런 얘기였습니다 국토교통위에 파이널 볼을 선정하지요
2: 504. 국민의당 정동영 의원입니다. 음흠. 어 후분양제는 이번 국토의 국감의 최대 성과였죠. 네, 최대 이슈이기도 했고요. 정동영 팔집의 네. 타이틀곡이기도 하다. 네 그렇습니다. 7집일 수도 있고요 음, 네. 어쨌든 그 국감에서 가장 이슈가 된 의제를 내놓은 것은 주목할 만합니다. 그렇습니다.
3: 네 그걸로 모든 이슈를 빨아들이면서 결국 관찰해 했고 네. 빨아들였다는 게중요해죠 정부적으로도 어느 정도 판단이 섰을 거다라는 생각이 들어요. 그렇습니다. 민주당 이원욱 의원도 선정했습니다. 부영에 대한 근성 대단했습니다. 끝내 최근에는 부영법
2: 발의까지 이어졌죠. 그리고 후분양제까지 불씨를 튀었죠. 이 승부근성이
1: 후분양제를 불러왔습니다.
2: 더불어민주당 윤간석 의원실입니다. 송도와 검단 스마트시티의 문제는 아주 복잡해요. 네, 맞아요. 네, 아주 꼼꼼히 들여다봐야 하는 문제였거든요. 음. 물론 지역구니까 당연하겠지만 그리고 뿐만 아니고 코레일과 SR의 문제 역시도 꼼꼼하지 않으면 못 보는 문제인데 그런 문제들을 조목조목 잘 지적을 했습니다. 네, 저는 윤관석 의원들이
3: 건드렸던 이
1: 이슈들을 공부하려고 각잡고 앉았다가 어려웠죠. 4시간 만에 넉다운됐어요. 이게 이제 그 마치 계기일식이 일어나는 것처럼 그 지자체가 가장 중요한 위원회에 걸려 가지고 감사를 받는 때가 흔치 않습니다. 음. 자기 그 뭐냐, 국회의원이 기다려도 안 오기도 해요. 네. 근데 국토교통위와 인천시가 만났을 땐 이런 일이 터졌어야 했거든요. 그죠? 그 한복판에는 이제 인천에서 인구 밀도 높은 동네의 국회의원인 윤관석 의원이 있었다는 거죠. 남동구에.
2: 아주 큰게 터졌죠. 네.
1: 일을 잘할 사람이 그 타이밍에 걸려서 다행입니다. 왜냐면 그렇지 않았으면 유정복 시장 대선 나갈 거예요? 이런 소리나 하다 시간 낭비했을 가능성이 크거든요. 인천광역시 국감도. 지자체 국감이 보통 그런 식으로 흘러간다는 걸 저희가 몇 시간 동안 계속 말씀드렸죠.
2: 왜 이렇게 어려운 문제 잘못 건드리다가 작년에 사태하세요 사태화 세요처럼 되잖아요. <웃음> 호흡이 딸릴 때. 네. 빨리 벌스를 끝내야겠다. 라는 생각이 들때 하는 말이죠. 마지막으로는요.
3: 자유한국당 김연아 의원입니다. 김연아 의원은 매번 한국당의 다른 의원들이 꺼내고 있는 다른 메인 이슈와는 완전히 다른
2: 자신만의 굴을 파더라고요. 네. 의식적으로 정쟁에 매몰되지 않으려고 노력을 하다 보니까 음. 어, 국정감사에서 좀 정책의제들을 얘기할 수 있는 분위기 메이커 역할이 되더라고요. 맞아 네.
1: 그 그러니까 본의 아니게 지금 이번 20대에서 가장 퓨어한 입법 노동자가 돼버렸죠. 네. 김연아 의원실이 네. 실제로 부동산 전문가라서 국토위에 들어가는 것이기도 하고 왜냐하면 다선을 목표로 노리는 이제 다른 의원들이 국토위에 들어가는 이유는. 이 국감은 대충 하고 예산 때 에소시 달려고 들어오는 거란 말이에요. 음. 김연아 의원 같은 경우에는 그럴 일이 없습니다. 지역구도 없고, 예, 그다음에 배려해야 할 당도 없는 것과 다름없어요. <웃음> 자기 나가는 게 아까우니까 그냥 당정만 주고 있는 거죠. 사실상 당비만 내는 수준일 거다. 예, 퓨어 슈터 김연아 의원까지. 봤습니다. 아, 잠시 후에 이네 명의 의원들, 위원들 가운데서 한 사람과 인터뷰를 준비했습니다. 광고 뒤에 이야기를 나누도록 하지요. 비상식 호텔 체크인 여기까지였고요.
0: XSFM입니다. 유해 물질 무첨가 잘 만들고 체갑29 days 질리지 않는 6가지 영양밥상 맛있는 취향저격 아임웰 굿밸런스 도시락 장난치지 마라 한국에서 처음 만나는 반값 생리대 29데이
1: 광고 듣고 오셨습니다 17국정감사기록실 오늘은 국토교통위원회 편 광고전에 알려드렸던 파이널포 국회의원들 가운데서 인천 남동구 의에 민주당 윤관석 의원입니다. 청취자 여러분들을 뵙기 위해서 지금 XSFM 스튜디오에 자리하고 있습니다.
4: 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 윤관석입니다. 바쁘신데 시간 내주셔서 감사합니다. 만나서 반갑습니다. 네.
1: 아, 하긴 뭐 지난 시간에 나왔던 위성곤 의원에 비해서는 지역구 이동거리가 짧으시기 때문에.
4: <웃음> 예. 교통체증은 제주보다 인천이 자동차기 때문에 훨씬 더 심합니다. 네, 지금
1: 바로 설득당했습니다. 네. 예. 비행기 날고라가면 되니까. 예, 안 써본 적 없고, 우리가. 네네.
4: 아, 인정합니다.
1: <웃음> 이번 국감은 이제 작년, 혹은 이제 재선이시니까, 지난 5년과 달리, 여당이 되었는데, 여당이 된첫 해, 적폐청산 이야기가 상당히 많았습니다. 물론 그동안도 꾸준히 제기하셨던 문제를 올해 또 제기하셨어야 하기도 했지만 그전과 달리 증인들도 좀잘 나와 주는 편이고 부처들도 예전보다는 좀 협조를 해 주더라라는 게 대부분
4: 의원님들의 전언이었는데 여당으로서의 첫 번째 국감 어떠셨습니까? 예, 올해 국감이 바뀐 게두 가지가 있었습니다. 하나는 뭐죠? 네. 첫 번째는 저희가 이제 말씀 주신 대로 5월 9일 네. 대통령 선거 이후에 네. 야당에서 여당으로 바뀐 거죠. 네. 그래서 국정검사 할 때라든가 부처별 현안질의 할 때도 여당이 정부를 상대로 해서 하는 겁니다. 현직 음. 장관들은 저희 당 출신들도 있고 하기 때문에. 아, 그렇죠. 예. 공격 일변도보다는 정부의 입장도 옳은 것은 또 저희가 반영도 하고 방어도 하고 이런 공수 위치에 포지션의 변화가 하나 있었습니다. 아, 이번에
1: 김현미 장관하고 리듬을 제일 잘 맞추시더라고요. 아 그렇습니까? 예. 뭐 어, 저희가 사전에 짜고 한건 아닙니다. 예예예. 예, 예.
4: <웃음> 그두 번째는 근데 여당되고 첫테라 된지 네. 얼마 안 되고 열린 국감이어서 네. 이 국정감사 지난 1년간 을 하는 거여서 음. 또 상당 부분은 박근혜 정부에 발생했던 문제를 저희가 또 지적하는 것이기 때문에 네. 소위 적폐라는 것들도 많이 남아 있는 그런 상태였습니다. 네. 이두 가지가 혼합돼 있다 보니까 음. 초선 의원분들은 가끔 포지션에 아, 변화에 그렇죠. 적응이 안 된다든가 네. 왜냐하면 작년에 1년 야당하고 1년만에 다시 여당으로 또 해다 해다 보니까 네. 두 번째는 현 정부와 전 정부의 책임을 묻는 부분의 영역에 있어서의 구분을 음. 조금 어려워한다든가 이런 또 에피소드도 아, 있었습니다.
1: 엇박이 예. 날수 있었겠네요.
4: 예, 뭐 크지는 않지만 조금씩 예. 있었습니다. 미스... 어, 그 의원실에서도
1: 어, 지금 미치가. 때릴
4: 타이밍 아닌데? <웃음> 예.
1: 나는 때리고 있네 하는 생각을 했을 수도 있다. 그 부분이 이제 가장 두드러졌던 게 적폐청산에 관한 문제를 여당이 지리해야 했기
4: 때문이었던 예, 게
1: 많았을 겁니다. 그 사례를 하나만 내놓으신 게 있길래. 아, 현대건설의 김중겸전
4: 사장. 네. 증인
1: 신청했는데 안 나왔습니다.
4: 이분 센 분인 것 같더라고요. 그 어, 문재인 대통령께서도 취임하시고 감사원에서 다시 감사를 좀 해라. 음. 이런 지시를 한게 보도가 됐었습니다. 네. 야당들은 여러 채인데 뭘또 하냐 하지만 그동안은 사업 타당성만 했고 전체 이것이 이제 적절한 범위 직무 권한을 사용해서 됐냐 느 이런 부분은 이번에 처음 하는 것이라고 하는데. 저는 4대강을 좀더 다른 관점에서 이 부분을 문제를 좀 드러내기 위해서 이명박 대통령과 같은 현대건설의 사장을 했고 실질적으로 4대강 사업을 주도했다고 알려진 김준겸 전 사장을 증인으로 어렵게 채택을 했습니다. 이게 이제 사실 잘 야당이 안 해주려고 했었어요. 안 해주니까. 어렵게 채택을 했는데 이분이 센 분인지 안 나와버렸어요. 연락을 아예 끊어버리고.
1: 여타위원회에서도. 어, 사유서를 절절히 쓰고, 한 번만 봐주십사, 뭐, 다른 외유가 있습니다. 이렇게 얘기하면서, 아, 어, 쉽게 말해, 이제, 설설 기면서 안 나오는 증인들은 많이 봤는데, 아, 어, 아예, 쌩가는
4: 잠적. 네. 뭐. 그런 증인은 이번에 거의 없었거든요? 예, 저도 뭐, 이번에 처음 봤고, 19대 국회에서도 그 얘기는 들은 적이 없습니다. 예를 들어서 뭐, 불출석 사유서를 뭐, 냈는데 성의가 없게. 해서 문제가 됐다든가 일신상 사유. 예예. 십구 예. 대때 유명한 분이이제 상지대학교 그 아네. 예, 거기 이제 재단 이사장이 이제 그런 식으로 해서 안 나오고 막 이랬었습니다. 요번에 음. 국토위가 채택한 증인 중에 두 분이 안 나왔어요. 네. 한 분은 이중근 부영그룹 회장 음. 부실 아파트 뭐 이런 문제. 네. 서민의 그 관리비를 너무 높게 받는다. 이것 때문에 그렇죠. 했는데 이분도 사유선 냈어요. 뭐 말은 좀안 되는데. 네. 대한노인회 행사 때문에 대구를 간다 그래서 국회를 안 나버렸는데. 대한노인회장이죠. 예. <웃음> 네. <웃음> 네. 이분은 아예 김준겸 전 사장은 연락 두절이라고 얘기를 하길래 통신사 협조를 통해서 본인 명의 휴대폰 번호를 국회에서 정당에 받아서 네. 수차례 내도 안 됐습니다. 그래서 네. 오죽하면 행정실 직원이 국감 증인 출석 명령 서류를 가지고 가서. 그렇죠. 그 알려진 주소로 가서. 네. 송달했다는 사진 파일도 이 알아낸 휴대폰으로 전송하고 했는데 그 집까지 갔다 일, 우리가 예, 예. 일체 반응이 없이 음. 아예 뭐 쌩까고 잠적하고 투명인간처럼 사라져버렸습니다 국민들은 최순실 게이트 청문회를 보면서 많이
1: 봤어요 그, 우병우 씨가 도망 다니는 모습을 보면서, 아, 국회가
4: 그 정도 수준의 강제구인 규정이 없구나, 라는 걸, 국감도 마찬가지였나봐요. 예, 강제구인은 안 되고, 네. 출석 명령을 갖다가, 네. 가서 이제 전달하고. 그러니까 위반하면 가로... 고발하는 정도 수준. 예, 그리고 이제 그게이 응해지지 않았을 때, 네. 예, 그때는 이제 고발하는데, 문제는 저, 이제... 여야가 이걸 또 합의를 해야 됩니다. 고발을 하려면. 은 한국당은 이제 그런 거안 도와주겠죠. 네, 그런 부분에서 뭐 전혀 다른 의견을 가질 수 있기 때문에 네. 그걸 믿었는지 안 나오셨습니다. 리 보통 고령이다, 병환이다 뭐뭐 <웃음> 고령. 이런 걸 핑계로 할 수는 네. 있는데 이렇게 네. 연락 두절하고 네. 아예 아예 안 나타나 버린 건 완전히 국회를 무시하고 그건 국민을 무시하는. 네, 너무
1: 시크하긴 네. 하네요. 아그 그러게요. 네. 그 핵심적인 쟁점사안 하나를 뒤에 큰 그림자처럼 보여가지고 그걸 여쭤볼수 있겠네요. 자유 한국당은 이제 완벽한 당론으로 이명박은 지키자 우리가 박근혜는 못 지켰어도 그건 이제 결의를 했겠죠. 이번에 새로 이제 당세가 불면서
4: 뭐이 맥락도
1: 뭐그 안에 있는 거 아닐까 보수통합
4: 얘기를 최근에 뭐 하고 있는 것 같은데. 네. 과연 그렇게 대응할 문제인가는 국민들이 판단하실 거라고 아, 네. 생각을 하고. 네. 이분은 뭐 간접적으로 저한테 중간쯤에 온 거는 너무 오래된 일이고 뭐한 역할도 사실 없고 몸도 좀안 좋다. 그러니까 증인에서 좀 빼달라. 이런 연락을 간접적으로 한번온 적이 있어요. 그래서 내가 그렇다면 은 일단 나와서 아는 범위 내에서 그냥 얘기를 하면 된다. 몸이 안 좋다면 거기에 관련한 서류를 내면 되는 것이다. <웃음> 예. 안 나버린 꼴이 된 겁니다. 이후에 저는 뭐 예. 반드시 고발하자고 국감 끝에 음. 그 공식적으로 발언도 하고 음. 회의록이도 남았습니다. 그래서 여야 간사가 협의를 하, 할 겁니다. 네. 꼭 나와서 했어야 되는데 안된 되는 부분에 대해서는 국회 감정증권. 제1야당은 아마도 협조 안 해줄 것 같아요. 예, 이제 고발할 수 있도록 노력을 예. 하겠습니다. 그런데 말씀하신 대로 그걸 믿고 안 나온 것 같기도 해요. 음. <웃음> 나중에 이제 그래 봐야 뭐 고발할 수 있겠냐 이런 걸 가지고. 네. 예. 10조 원대
1: 사업 수주를 했던 9년 전의 일이 기억이 안 나면 그건 정말 건강에 이상이 있는 거겠죠. 어, 4대강 사업 종료 후에 이제 김전 사장 보면은 이명박 정부에서 한전 사장으로 영전을 했었습니다. 지난 두 번의 정부 때는 보면은 뭐 공기업 사장 같은 경우에는 밑에서 내려, 올라오는 요런 시스템이 완전히 마비됐기 때문에 다 낙하산이라고 봐도 될 텐데. 근데 딱요 정도만 가지고도 유착관계라고 봐도 되는 것인지 혹은 윤관석 의원실이 생각을 해낸 다른 증거들도 좀 많이 있는지 이 김준경 전 사장이 4대강 문제를 파헤치는데 있어 가장 핵심적인 인물 것이다.
4: 예, 말씀하신 대로, 이제, 이명박 대통령 같은 고려대 출신이고, 현대건설 사장을 했고, 음. 건설업계 하던 사람이 한전사장으로, 음, 음, 영전에다, 음, 네. 영전에다 집에서 갑니다. 그래서, 음. 주동적인 역할을 했을 거라고 지금 보고 있는 거죠. 근데 우리가 단순히 이런 어떤 그런 경력만을 가지고 얘기하는 것은 아니고, 네. 아시다시피 4대강 사업이 건설사들이 들어가서 담합했다고 해서 이거는공정위 조사에도 나와 있는 겁니다. 맞습니다. 예, 그래서 이제, 과직무도 나오고 했던 것일 텐데, 음, 음. 근데 사실상 결산 보고서를 보니까, 모든 건설사가 작게는 수십억, 많게는 수백억씩 손해를 받더라고요. 네. 건설사에서는 손실이 좀 났더라고요. 보니까 음. 그러면 왜 건설사들이 이익을 내기 위해서 사업을 하지, 손실까지 봐가면서 이 사대항 사업에 참여를 했을까? 그렇죠. 그건 역시 이제 그 당시에 정권의 실세, 이명박 대통령의 공약, 음. 뭐 이런 것들 때문에 건설사들도 참여할 수밖에 없었던 과정이었다고 생각을 하고, 아 네. 어, 그러면서 이제 <웃음> 담합하는 과정까지 이루어졌던 것이라고 생각을. 했고 그렇다면 은 김준겸 전 사장이 건설사들이 사실상 손해보는 장사 때문에 좀 꺼려했을 수도 있는데 네. 이런 부분들은 어떻게 모았고 음. 또 손해보고 그냥 끝났겠습니까? 나중에 어떻게 그러면 손해를 보전해 줬을 것인가. 네. 아, 이런 문제들에 대해서 가장 잘알수 있는 고리라고 판단했기 때문에 아, 아 이분을 증인으로 모셔서 네. 좀 이것저것 궁금한 것을 질의하려고 했던 겁니다. 네. 뒤로 찔러주는
1: 카드로 무마를 시키고 설득 작업을 해낼 뭐, 이명박 정부 입장에서는 현장의 행동대장이 하나 필요했을 텐데, 그가 그이거나 최소한 그와 매우 가까운 사람일 것이다.
4: 뭐, 그런 관계를 최소한 사장은. 알고 있을 거고, 예. 또 그런 곳이 잘 돼가서 결국은 다른 얘기 없이 본인이 또 한전사장까지 간 것이 아닌가, 이렇게 음. 좀 판단을 했던 겁니다. 예. 음, 어떤
1: 보상도 주어진 것 같다. 그렇습니다. 아, 예. 아 어디서 잡아오죠? 앞으로는 <웃음> <부르네. 웃음> 국감도 끝나고.
4: 저희가 일단, 고발을 하게 되면 그걸 집행하기 위해서. 네. 본인을 다시 또그 소재 파악도 하고. 아, 의원님 다시요. 야당 안
1: 도와준다면서요.
4: <웃음> 아, 저희가 이제. 이건 근데 사실 야당에서도 반대를 할 수가 없는 게 국회에 증인 채택된 사람들을 아예 증인 채택되기 전에 뭐 증인 채택을 막았으면 모르는데. 네. 채택된 것을 안 나오게 아, 하는 보면... 것은 고발하지 않는데. 국회 스스로가 음. 그 자기의 권위와 권한들을 갖다가 무시하거나 포기하는 것이 되기 때문에. 음. 이건 의정활동의 원칙이 맞지 않죠. 사실상에서 네. 어, 이 부분을 가지고 야당을 적, 적지로 설득하겠습니다. 네. 한국당의
1: 간사들과 좀더 설득을 해보시겠다? 예. 예. 음, 알겠습니다. 반대의 명분이 없다고 봅니다. 알겠습니다. 아, 두 번째 질문은 아무래도 인천에서부터 정치 경력을 시작하셨고 을 송영길 시장 당시에 일을 많이 하셨고 하다 보니까 아, 인천과 관련된 얘기가 많습니다. 아, 피감대상 중에 인천광역시가 있었죠. 유정복 인천시장 해외투자유치 1호. 검단 스마트 시티. 사실 그 사업을 한다는 거는 지나가다가 뭐 뉴스 채널 광고 같은 데서 봤는데 인천 아, 바깥에 있는 사람들도 예, 예. 그 사업을 한다는 거 정도는 알았죠. 그런데 예, 예, 예. 그 인천 바깥에 있는 사람들은 와 저런 큰 사업을 한데라고본 모든 게 망해 있다는 걸 몰라요. 예. <웃음> 그중에 제일 큰게 검단 스마트 시티 사업인데 작년 11월에 무산이 되었더군요. 저도 이번에 깜짝 놀랐던 게 이렇게 넓은 땅인 줄 몰랐습니다 예, 140... 470만 뭐 제곱미터 뭐다 예, 합하면
4: 평수를 우리 흔하게 청취자들이 예, 140만 때, 평 143만 평 정도. 143만 평 예,
1: 예, 드는 돈은 일단 최소 뭐다 합하면 5조 정도 예, 그 라고 보시는 것 같았고 이 정도 큰 사업 이게 날아간 건 국책 사업이어도 어마어마하게 큰데 시정의 사업이었습니다 이게 어쩌다 이렇게 소리소문 없이 증발됐을까요?
4: 국정감사기간에 인천시 국감을 국토에서 10년 만에 했습니다.
1: 그동안 못했습니까?
4: 예, 이런저런 이유로 국감을, 국토위권은 안 받았더라고요, 보니까. 어, 예. 보통 지방자치단체 가는 게 국토위, 행안이뭐가까이 네. 뭐 보건복지라든가 뭐 음. 이런 데도 가는데, 네. 어, 국토위가 뭐 매년 하진 않지만, 인년시안 받은 거는 좀 오랫 예. 기간 동안 음. 감사를 안 받았는데, 이번에 가서 제가 첫 번째 문제로 이 검단 스마트시티 실패한 부분들을 따져 물었었습니다. 아, 네. 어, 유정복 인천시장이 당선되고 취임해서 해외 투자 유치 1호로 홍보를 했던 검단 스마트 시티 사업이고요. 네. 최종적으로 작년 11월에 무산이 됐는데 이미 음. 처음 유치할 때가 이제 2015년 3월인데 네. 바로 몇달 지나지 않아서 이게 좀 이상하게 꼬여가는 것들을 좀 경험 있는 사람들이 봤을 때는 좀 이상하다 이게 좀 낌새가.
1: 3월에 시작했는데 여름부터 네. 갑자기.
4: 네. 네. 시작은 2015년 3월에 박근혜 대통령 중동 순방 때. 아, 네. 유정복. 인천시장이 안정범 수석과 함께 음. 아랍에미리티를 방문해서 두바이 투자청 산하에 그렇죠. 퓨처시티사로부터 36억 불에 달하는 투자 의향서를 체결했다. 이렇게 발표를 했습니다. 네. 뭐 대단한 잭팟을 터트린 것처럼 이렇게 그렇죠. 발표를 했어요. 음. 그런데 6월이 달 되면서 실제 투자자는 국부펀드인 두바이 투자청이 아니고 음. SCD라는 SCD라, 두바이 스마트시티 회사로 바뀝니다. 그리고 사업 이름도 퓨처시티가 아니라 스마트시티로 우리가 지금 부르고 있는 이름으로 한번 바뀌는 과정이 있었습니다. 이름과 투자처가 바뀌었다. 중요한 건 투자처가 바뀐 겁니다. 예, 그래서
1: 다른 사업이 됐어요.
4: 또이 SCD, 두바이 스마트시티 회사가 국부펀드나 국영기업도 아니고 음. 두바이 홀딩스라는 곳의 손자회사, 자회사도 아니고 그, 밑, 그 밑에 회사죠. 네. 알려진 곳이고. 음. 어, 나중에는 이 부분이 또 개발 권한을 근거로 SPC라는 걸또 만듭니다. 투자 또 회사를 만들어서. 네. 여기서 사업을 추진하기로 했는데 이 해당 음. 회사가 SDK라는 걸로 또 바뀝니다. 그런데 <웃음> 예. 이 회사는 4조짜리 사업을 유치하는 건데 전체는 음. 5조에 달라고 네. 자본금 53억밖에 안 되는 회사였어요. 그래서 이특수목적법인이 과연 검단의 금사라기 땅인 143만 평 개발을 하겠다고 나선 것이 가, 가능한 것인가. 네. 결국은 이 부분은 상세한 정보를 획득하지 않은 채 사업 추진한 음. 유정목 시장의 네. 그 덜컥 사업 유치였는지 아니면 은 대통령의 중동 순방 때 실적 올려서 부풀리기였는지 음. 아니면 당시에 안정범 수석과 최순실과 의뭐 연관이 돼서 뭐가 또 있었던 것인지 아. 아, 이런 것은 정확히 뚜껑을 따봐야 되는 알지 상황이다. 알지만 의혹은 많이 제기가 그렇죠. 아, 됐었고 지난번 네. 특검 때도 약간 그런 거 비슷한 의혹들이 제기가 맞습니다. 됐었습니다. 네. 그러면서 결국 이 SDK가 전혀 아무것도 이렇게 협약 과정에서 책임질 수 없다는 것이 확인이 되면서 네. 이 검단 스마트시티 4조짜리 해외 투자 자본 유치한 장밋빛 첫 사업은 그냥 공중에 날아가 버린 꼴이
1: 됐습니다. 제가 이제 준비해서 저 비서관께 드렸던 이 질문 중에 하나가 되게 순진한 거였군요. 제가 들려던 질문은 어차피 두바이 정부는 2010년 이전에 모라토리엄을 한번 선언한 적이 있는데 꼭 두바이랑 이런 일을 같이 해야 됐느냐라는 의문 정도였는데 실제로 유정복 시장의 시정에서 했던 일은, 시에서 했던 일은 두바이 정부도 아니고 뭔가 유령회사 같은 곳과 계약서를 쓴거 아니에요?
4: 그렇습니다. 질문이 이렇게 결과적으로 바뀌어야 있겠습니다.
1: 되겠네요. 저런 이제 남의 큰돈 프로젝트 노리고 들어오려고 그러는 유령회사 같은 곳은 한국에도 널렸는데 이걸 왜 굳이 두바이까지 가서 찾아왔어야 했느냐? 이 부실한 기업을.
4: 그것을 저는 2015년 3월에 같이 다시 중동 순방을 하던 네. 박근혜 대통령의 중동 순방과 연결돼 있다고 생각을 합니다. 그래서 최소한 대통령 순방 때 이런 실적을 쌓았다. 그래서 이걸 갖다가 좀 무리하게 부풀리기로 네. 발표라고 진행했거나 아니면 그것보다 더 이제 구조적으로 문제가 될수 있는 것은 음. 그것을 대충 알면서도 그냥 진행해 보려고 했다든가. 음. 만약에 전자였으면은 그건 사실 사기성에 가까운 그런 잘못된 그런 뭐. 추진이었고요. 만약에 유종복 시장이 이게 모자라다는 것에 대한 확신이 없이 그냥 들어가려고 했다. 그러면 뭐 정말 무능하거나. 그럼 유종복 시장이 사기를 당한 걸수도 있고 <웃음> 무능해서. 그건 그건 무능한 거죠 그렇게 되는 거나. 근런데 문제는 지금도 그것이 실패했다는 것까지는 그날 국정감사 인정을 했습니다마는. 네. 시스럽게 그거에 대해서 아직까지도 시민들이나 손해를 끼쳤거든요. 금융구역만 해도 감성 감사해서 약 100억 가까이 이제 손해를 끼쳤다는데 네. 실제그 사업이 지연됐기 때문에. 외를 말하지 않는다. 그 지연 기간까지 합치면 더 많은 손해가 발생했을 텐데 왜도 네. 말하지 않고 명확하게 사과하지도 않고 있는 것이 큰문제로 생각합니다.
5: 음...
4: 강요하니까 막 자꾸 물어보니까 유감이라는 얘기 정도는 했습니다마는 의혹에 대해서도 속시원하게 얘기를 하지 않았고 시장으로서 책임감을 갖고 사과하는 것도 명확하게 음, 하지는 않았습니다. 예. 정치인이 사과를 아낀다는 건
1: 사과를 통해서 언론에 나가는 이미지 때문에 반대편에서 다시 한번 찌르는
4: 게 두렵다. 이것을 더 알아보려는 것이 두렵다. 보통 이런 메시지인데요. 그래도 일단은 시민들한테는 사과하는 게뭐 저는 정도라고 생각합니다. 음. 알겠습니다. 아, 그렇다면 이제 이 국감에서 지적하신 유관석
1: 의원이 지적하신 이 사업을 발표한 데가 시장 본인도 아니고 투자 유치과도 아니고
4: 유 시장의 비서관 중에 한 사람이었다. 라는 예, 지적을 하셨는데 예. 급 비서관이었더라고요, 보니까. 6급 근데 보통 비서관. 이렇게 우리가 뭐한 예를 들어서 뭐 400억짜리 투자 유치했다 이거 발표해도 굉장히 큰 거거든요. 그 네. 보통 그때 동행할 때 이제 투자청이라든가 음. 그, 뭐, 경제 담당자든 이런 사람들이 갑니다. 중앙부처가 나가야죠. 그 투자유치 담당관이라든가 또 예. 아니면 최소한 뭐, 시의 공식적인 지시 갖고 있는 대변인이 한다든가. 네. 이래야 되는데 그런 공보라인 업무도 아니고 또 투자라인도 아닌 현지에 있는 것도 아니고 이제 그 인천에 있던 그업무와 관계없이 그냥 시장을 보좌 하는 비서관이 음. 그거를 뿌리핑을 해서 발표를 해버립니다. 4조짜리를 갖다가. 네. 그리고 그 위에는 TV하고 인터뷰까지 이렇게 합니다. 그 비서관이요? 예, 예. 그 날짜 지나서도. <웃음> 네. 그래서 제가 국감 때도 그걸 들고 물어봤어요. 이걸 왜 이렇게 했느냐. 응. 음. 어? 이건 정상적이지 않지 않느냐. 네. 사실상에 있어서. 네. 그러다 보니까 의혹이 생기는 거고 그게 청와대하고 연결되는 고리라고 얘기하는 사람들이 그런 거 아니겠느냐. 음. 뭐, 상식적으로 투자 담당자 또는 뭐 공보라인에서 해야 되는 거 아니냐. 그러니까 뭐 당사자는 뭐 증인 이 나와서 뭐 자기는 문제가 없다고 당신 판단했다는 거고 어, 유 시장은 답변을 하지 않았습니다. 이 부분에 대해서는. 그 그러니까 처음 출발부터 이게 낌새가 이상했던 것이죠. 그러니까 철저하게 개인 취적사기였던가 아니면 은 공식적으로 투자 전문가들이 봤을 때는 좀 말이 안 되다 보니까 뭐 그렇게 좀 개인 인사를 통해서 발표한 네. 것이 아닐까 아, 이런 그러니까요. 그
1: 의심을 하고 있습니다. 음. 처음부터 유정복 시장은 발표가 나기 전부터 이게 4조짜리도 아니고 대 사업도 아니라는 걸 알고 있었다는 반증이 될수 있는 거 아닙니까?
4: 그렇지 않다는 것은 그렇게 자랑스러워서 제가 나와서 네. 예. 음.
1: 테이막 끊고 했었어야 되는데 인천의 지역신문에 막 보도자료 막 뿌리고 했었어야 됐는데. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 아, 이것이 박근혜 최순실 게이트에 뻗어나가는 또 하나의 큰 의혹, 의혹 중에 하나겠군요. 이거 뭐 돈의 크기로만 보면 은 탄핵 사유들 거의 뛰어넘을 수 있는 수준이 되겠어요.
4: 규모는 그랬는데 사실상 이제 유치가 안돼 갖고. 네, 아, 네 이제 그건 그렇죠. 불발이 됐습니다. 네, 미수에 그쳤습니다. 아, 오,
1: 아 네. 미수에 그쳤다. 맞습니다. 국토교통위가. 적폐청산 이야기하면서 가장 많이 때려가 되는 곳들 중에 하나가 코레일이죠. 코레일에 예, 대한 질문 하나 드리죠.
4: 예, 철도정책도 적폐가 좀 많이 있었습니다.
1: 물론 뭐 최연애 의원은 이 위원회가 아닙니다만 <웃음> 코레일과 관련해서는 다양한 문제들을 의원실이 캐내셨는데 한 가지만 질문을 드리죠. 수서고속철도주식회사 짧게 말해 주 SR이지요. 네 여기서 생길 수 있는 위험을 코레일이 떠안도록 되어 있는 구조가 되어 있다라는 걸 지적하셨습니다. 네네 철도나 공공사업에 관심 없는 인프라 사업에 관심 없는 사람들한테는 이게 뭔가 싶습니다. 여기에
4: 문제는 뭡니까? 강남권 쪽에서 이제 출발한 KTX 같은 건데 뜬금없는 거대한 수소역이죠. 예, 지금 봐도 예. 이해가 안 되죠. 이 코레일이 이제 SR이 제초 이제 출발할 초기에 갖고 있는 여러 가지 재정적자라든지 이런 것들을 메꿔준 역할을 하는 것이라는 것들이 관련 자료를 통해서 좀 들어났습니다. 네. 이명박 정부 때부터 공기업 선진화 이래 갖고 자꾸 민간회사 민영화 시키거나 민간에서 매각하는 정책을 폈습니다. 그래서 경쟁 체제가 안 되는 거를 경쟁 체제처럼 만들려고 음. 어떻게 보면 가짜 경쟁 체제를 만들려고 하다 보니까 SR을 만들면서 네. 어, 출발을 시켰는데 SR이 이제 적자를 볼수 있기 때문에 거기에 대해서 음. 국토교통부가 s r 의 투자 기간 유치할 당시에 고정 금리 5.6%를 보장하는 풋옵션을 부여하는 조건을 네, 그게 어, 제시했습니다. 그래서 예. 2023년까지 풋옵션을 행사할 경우 음. 투자 원금의연 복리 5.6%를 가산한 금액을 지급받을 권리를 보장해 주는 것인데 네. 여기서 이제 그걸 보고 의문, 의문점이 생겼습니다. 음. 그럼 5.6% 수익률 보장을 어떻게 해주려고 이것을 누구 돈으로 했을까? 누구 돈으로? 투자기간의 손실 위험 없이 이익을 기대할 수 있는 것은 혹시라도 s r 이 자체가 해결을 못하면 누가 다른 사람이 손해분을 부담하는 것이 아닐까 그렇죠. 네, 그래서 이 부분을 좀 함정 의심 갖고 추적해 보니까 s r 의 매출이 감소하면 코레일의 위탁비가 같이 원래 정해진 값을 받는 것이 아니라 연동해서 음. 감소를 해서 s r 의 안정적 영역이익을 보완해 주는 효과를 발생할 수 있게 그렇게 부속합의서가 되어 있습니다. 코레일은 s r 이 수익이 떨어지면 같이 받아야 될 돈이 떨어지기 때문에 네. 손해를 떠안게 되어 있는 그런 부속합의서였던 거죠. 장사가 안 되면 안 되는 만큼 코레일이 계속 메꿔주는 수준이죠 그렇죠. 그런 정해진 지약서를 받는 것이 아니라. 네. 어. 그래서 보니까 코레일이 매년 1260억 원 이상의 손해가 이제 발생을 안게 됐었습니다. 예. 음. 자가당착이죠. 경쟁체제를 한답 쓰고
1: 사기업을 갖다 박아놨는데 그 기업이 망할 것 같으면 공기업이 도와준다.
4: 그렇죠 경쟁이 아니지않습니까예 그렇습니다 시장 원리상 있을 수 없는 거죠 이것은 그렇죠. 국토부가 당시 개입했을 거라고 저희들은 경쟁 없는 경쟁 체제를 만들어 주기 위해서 네. 불합리한 계약을 맺고 코레일이 손해를 보고 있기 때문에 음. 이 부분은 철도 적폐 정책 중에 하나다 이거 에 대해서 다시 한번 철저하게 조사를 해서 네. 잘못된 부분들을 바로 잡아라 이렇게 국회에서 요청을 하고 그 촉구를 했습니다
1: 두 가지 질문이 남습니다 우리가 이제 이명박 정부 때 많이 보았던 어 지방의 일부 이용률이 낮은 고속도로. 혹은 뭐, 이용률이 높은 이제 대도시에 있는 터널이나 이런 도로들. 이런 데의 수익보전을 국가가 막 과하게 해주는 그런 형태. 사기업이 들어왔다고 했는데 결국은 국가 돈으로 운영되는 수준의 그 형태랑 거의 비슷하거든요.
4: 민간 손실을 갖다가 정부가 맺어주는 것은 공공에 투자를 하게 해서 이제 보완해주는. 네. 만화 뭐 예를 우리가 터널을 했는데 또, 통행료 바꾸는 거 있지 않습니까? 네. 그럼 MRG라는 걸 맺습니다. 그래서 그렇죠. 최, 최소 소, 수익 보장이라고 그래 갖고 음. 책정해서 그 이하가 되면은 정부가 보조해주기도 하고 음. 뭐 이런 것들이 있죠. 근데 이제 이것보다도 네. 더 이제 문제가 되는 거는 그이 열차 운행 이혼화로 인해서 그런 공공성이 보장됐다고 볼수 있는가 거 가양 그 부분에 있어서 음. 그 경쟁체제 도입해 갖고 매설이 네. 들어와서. 정부 쪽에서 1년 정도 해보고 나서 좀 논의하자. 아, SRT 이용 만족도를 아, 좀검사해 네, 보자. 통합 그 효율성이 맞는 건지 공공성이 보장되는지 이걸 가지고 해서 예. 아, 통합 논의에 대해서는 조금 유보를 좀 하는 형태의 입장을 음. 갖고 있더라고요. 시작한 지 얼마 안 됐기 때문에 네. 저희가 본 입장에서는 열차 운행도 이원화로 돼서 종착지 대기 시간이 증가되고 음. 차량의 효율적 이용도 한계가 생기고 또 출발지가 이제 다르다 보니까 코레일하고 네. 수요가 이제 구분되는 거 아니겠습니까? 특정 지역에 예, 여기에 접근 편의성 때문에 아, 사실상의 뭐 혜택을 주는 형태가 되다 보니까 강남구를
1: 위한 이런
4: 강남 쪽의 그 혜택을 정부가 앞장서 해준 꼴이 될 수도 있다. 아, 뭐이 부분 좀 전면적인 평가를 해봐야 되겠습니다만은 아까 얘기한 부분보다 더 이제 공공성 부분에서 문제가 드러난다면은 음. 어, 이 철도 정책은 전면 검토를 해볼 필요가 있다고 봅니다. 그렇습니다.
1: 물론 되게 신중하게 계속 말씀을 하시기 때문에 이 질문에 답변을 별로 안 하실 것 같긴 한데. 네 철도 운영에 혹은 이런 그 사회간접자본의 경쟁 체제 도입은 누구 좋으라고 한 걸까? 국민들은 실제로 그걸 많이 궁금해할 겁니다.
4: 예, 다들 뭐그 말할 때는 이제 너무 독점 체계가 돼 있다 보면은 거기서. 기술 발전도 안 되고, 서비스 질도 떨어지고, 반드시 경쟁 체제를 해서, 음. 그 경영의 효율을 이루어야지만, 그 서비스의 질도 국민들한테 높여서, 네. 제공을 하고, 네. 이렇게 얘기해 왔습니다. 하지만, 과연 누구 좋게 된 것인가, 이거에 대해서는, 네. 어, 만약 공, 익 공공성도 없다면, 이건 대표적인 적폐정책이 될수 있습니다.
1: 네. 돌아가시는군요.
4: 네. <웃음>
1: <웃음> 더 캐내시겠죠, 아마 의원실에서. 예. 예, 그러겠습니다. 대체 누가
4: 좋은 건지. 예. 네, 이 알솜 정책을 도대체 왜 밀어붙인 것인지에 대해서 네. 답을 찾도록 하겠습니다. 알겠습니다. 이 수익성 보전은 문재인 정부가
1: 끝날 때까지도 계속되기 때문에 알려주신 바에 의하면. 네. 그 다음은 다시 한번 인천 얘기입니다. 네 저같이 이제 그 아까 처음에 말, 말씀해 주셨습니다만은 인천 경인 고속도로나 그 근처에 간선로를 지나갈 때도 계속 보면서 저건 왜 저렇게 예쁘게 라는 생각을 해보신 분들이 정말 많기 때문에 알아뱃길에 대한 질문입니다. 아라뱃길이 윤관석 의원실의 조사에 따르면 당초 물동량 계획의 10분의 1도 안 되는 수준으로 영업을 하고 있다라고 이제 말씀을 해주셨는데 그 길을 좀 돌아다녀 봤거나 주변을 본 적이 있으신 분들은 저하고 비슷한 생각을 하실 것 같아요. 찾는 고객이 있고 화물을 누군가가 싣고 다닌다는 게 신기하다 지금까지. 현재 아라뱃길은 어떻다고
4: 보십니까? 아라뱃길 지금 자전거 도로는 아주 잘 (웃음) 나와있습니다. 그래서 그 주변에 네. 자전거 동호인들의 대규모적인 행사가 많이 열리고 있고. 그것만큼은 인정합니다. <웃음> <네네>. 네 <웃음> 아, 이 아라뱃길 공사가 경인운하라고 얘기해 갖고. 네. 사실 시작할 때부터 상당한 논쟁거리였습니다. 그렇죠. 경기도 판사대강 사업이다. 네. 예. 그러나 이제 화물 운송과 그 그러니까 관광, 운하를 타고 다니면서 우리가 그 유럽이랑 가보면 운화 멋있지 않느냐. 운하 아, 타고 네. 다니면서. 그래서. 음. 관광객을 관광도 하고, 한강까지 가서 그걸 가고, 심지어는 이제 뭐, 뭐죠, 요, 트 네. 뭐, 이런 것들로도 활용할 수 있다. 이렇게 해갖고, 음. 두 마리 토끼를다 잡는다고 해서 2조 7천억 원을 들여서, 음. 어, 경인 누나를 갖다가 완성을 했죠. 하지만 말씀하신 대로 물동량 계획은 10분 제일 수준인데, 지나가면서 보면은 거의 그 화물을 싣고 다니는 배를 볼수 없을 정도로, 그래서 10분 지이라도 되냐? 이렇게 물어보는 분들도. 그쵸. 있습니다. 예. 또 관광 역시도 여객이나 마리나를 통해서 한인데 초기에 저도 전, 저도 직접 타 봤거든요, 일가가 네. 어, 근데 사실 주변에 볼게 그, 없어요 관광할 만한 데들이 별로 <웃음> 없습니다. 이렇게 이제 도시 의 안쪽에 들어와서 뭐 지나가면서 도시 내부를 보는 것도 좀 아니고. 네, 그렇죠. 어, 주변이 이제 황량한 상태고 가다가 중간중간에 좀조성이란 데를 네. 볼수 있을 정도기 때문에. 이게
1: 하천이 좁은 관광도시들하고는
4: 그림이 많이 다르잖아요. 예, 네, 그렇습니다. 억제 불 보다가
1: <웃음> 볼게 없는. 말씀하신 대로.
4: 그래서 이 관광하는 것에 대한 목표도 21%에 불과한 수준입니다. 음. 아, 그래서 이 아라뱃길을 앞으로 이용하겠냐? 그러면 그런 것들은 더 떨어질 거라고 보여집니다. 그래서 이건 네. 작년 국감 때도 이제 단골 메뉴로 지적을 했는데 그때도 네. 앞으로 이 적자 보전이라든가 화물이나 관광을 높이는 방안들을 준비하겠다 했지만 올해 국감 때도 역시 이건 답이 없는 음. 그런 상태였습니다. 그래서 지금 음. 앞으로 걱정이 많이 되는데요. 네. 문제는 이제 계속적으로 투자금 회수도 어렵지만 운영 운영을 하면서 관리를 계속해야 되거든요. 네. 이게 2050년까지 약 3,500억 원이 들어간다는 겁니다. 그래서 회수금도 지금 투자금에 비해서 절반밖에 되지 않았고. 음. 그래서 수장 공사는 물어보니까 이 아라뱃길과 또경저4대강으로 인해서 네. 손해 본 부분을 갖다가 음. 여러 가지 단지 개발 사업 이런 것들을 해 갖고 이제 부분적으로 해결해 나가려고는 하고 있는데 네. 처음에 문제가 많이 됐던 것은 수도 수도 요금 인상에서 이걸 때우려는 거 아니냐 이런 또 지적을 아하. 많이 저희가 했었죠. 예. 예 근데 그거는 지금 어 국민의 눈이 두려워서인지 음. 아직 그렇게 진행되고 있지는 않습니다만은 네. 걱정이 많이 되고 있습니다. 아, 그 예, 말씀해 주셨습니다.
1: 이미, 저, 의원실에서 알린대로, 이제, 이 투자금이 손실될 것으로 확실시 되는 부분들의 지금까지의 지원이 대부분 국고에서 나갔고, 국가하천유지만에도 매년 70억, 아까 말씀해 주신 거에 따르면 2050년까지 3,500억 정도 들어갈 것이다. 네. 그, 근데도요, 이게, 뭐, 이제, 저 정치인의 천형 같은 거랄까요? 지난 총선하고 지선 때, 인천에 있는 모든 후보들의 공보를 봤던 기억에 의하면 정당과 관계없이 아라뱃길을 잘 이용하겠다는 공약을 해야 됩니다.
4: 그건 이제 두 가지 때문에 그렇지 하나는 전체는 아니고요. 여기 아, 그렇죠. 네. 그~ 여기 경희누나가 지나가는 이 인천에서는 이제 그 개항권하고 서부권입니다. 네. 서부권. 음. 그쪽 부분들에서 이제 있었던 거고. 네. 일단 만들어진 완공이 돼서 어떻든 간에 이제 이게 조성이 돼 있어요. 네. 그러다 보니까 또 아까 말씀드렸듯이 친수 공간으로 활용하는 것들. 거기서 뭐 문화 공연을 한다든가, 자전거 도로로 활용한다든가. 이런 부분에 대한 만족도는 굉장히 높아요. 음. 어, 이거에 애초에 부수적인 효과죠, 이거 살상했어서. 아, 그래서 네. 이제 검단이나 네.
1: 이런 데 아파트나 오피스텔 분양 홍보에도 그렇습니다. 그 아라뱃길 네. 얘기가 나와 있는
4: 거군요. 예, 예. 그래서 그런 쪽에 이제 포인트를 맞춰서 얘기를 하고 있는 것이고. 두 번째는 저, 그걸 다시 갈아 엎을 수는 없는 상태입니다. 이게 이제 음. 일단 방수효과에는 도움을 줬어요. 그러니까 저, 아, 예. 상습, 뭐, 침수라든가 이런 부분들에 대해서는. 음. 근데 그렇게 많은 돈을 들여서 이걸 할 필요는 없었던 건데. 음. 그러면 이미 만들어진 거니까 어떻게 활용할 것인가. 한강과 연결 부분, 한강, 서울 시 입장에서는 이게 뭐, 이 선박의 사이즈나 뭐, 기술적으로도 그렇 이건 휴, 효율성으로도 불가능하다 이렇게 해서 지금. 안 되고 있습니다. 이제, 네. 이제 그럼 자체적으로 계획을 세워야 되는데, 뭐 그런 활용도를 높이겠다라는 것들을 갖다가 먼저 선거 때 얘기를 했을 겁니다. 알겠습니다. 비전을 확실히 제시할
1: 수 있는 부분들이 아닌 경우가 많은 것 같아요. 이 인프라가. 그 국토위 의원님이 나와주셨으니까 계속해서 그 궁금증이 드는 거죠. 예전에, 예전에 의원이나 대통령이나 도지사나 시장이 선심성이었든 아니면은 가장 큰 공약이었든 해가지고 뭔가 수익성이 없는 국토 개발을 거하게 해놓고 나면 그 다음 정권이 들어왔을 때 그냥 부셔버릴 수가 없다.
4: 그렇습니다. 매몰비용도 있고. 예, 활용 방안을 어. 갑자기
1: 찾아야 되고. 예, 네. 기존에 새로운 사기업이 나타나가지고 국가 인프라를 내줬으면 그 회사 걸 갑자기 뺏어올 수도 없고 우리가 공산국가도 아니고. 연착륙 방법을 찾아야 되는 문제들이 계속 나왔네요. 알겠습니다. 국토의 위원들이 잔소리를 열심히 하면 모라토리엄 들어갈 것도 그나마 좀 늦게 들어간다거나 막을 수 있다거나 할 수도 있을지도 모르겠네요. 예,
4: 예, 저희가 더 노력하겠습니다. 네. 알겠습니다.
1: 17국정감사기록실 국토교통위편에 남동구의 윤관석 의원이 수고를 해주셨고요. 지난 국감도 수고해주셨고 오늘 나와서도 수고해주셨다는 의미로 저희가 이런 정도의 템이 어울리실지 모르겠는데 이런 선물을 아, 준비했습니다.
4: 신발인 것 같은데요? 아닙니까?
1: 어우 자신이 없으시다니 당연히 신발이죠. 네. 예.
4: 신고 열심히 뛰라고 해서 아마. 네. 아주 좋은 신발을. 네. 어... 주신 것 같아서 발에 땀
1: 나도록 뛰어야 될것 같습니다. 알겠습니다. 윤관석 의원님 같은 분한테는 조깅이 어울립니다. 왜냐면 하뛸때 눈썹이 휘날려야 멋있거든요. 오늘. 아이고, 예. 네. 소래포구를 뛰어다닐 때 쓰십시오. 감사합니다. <웃음> 아, 그 외에도 계약갱신청구권제도나 주택임대료 상한제도 같은 거 이제 입법하신 거. 네네. 관심을 가지고 지켜보고 있는데, 아, 원한 반영이 되도록 필요한 것이, 것이 있다면. 네, 나중에 또 저희 방송에서 한번 모셔가지고 얘기를 좀더 들어보겠습니다 오늘은 국감이어서 짧게 줄일게요 네, 윤관석 의원이었습니다 예, 네, 감사합니다 수고 많으셨습니다 아이고, 예, 고맙습니다
4: 네. <웃음> 이거 진짜 주신 거예요? 저도
1: 물러가겠습니다 듣느라 수고하셨습니다 잠시 후에 교문이 시간에서 다시 만나 뵙도록 하겠습니다 잠시 빠이
0: XSFM입니다. I, D, W, K